0: Es ist Freitagabend und wir warten immer noch auf das Making of von Wonder Vision, aber hey, wir sind hier, um über die letzten neun Folgen zu reden und damit herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge hier auf Watchpedia und wir sind wie angekündigt zu viert, zu viert, oh mein Gott, was war das? Erstmal hallo Jill als Gast, wie geht's dir?
1: Nein, mir geht's gut, dankeschön, wie geht's euch? Schön euch mal wieder zu sehen und zu hören.
0: Ja, lang, lang ist es her, auch der Daniel ist dabei, hallo. Hallo. Und natürlich der Steffen, wie der auch schon die letzten neun Folgen zum Thema Wondervision dabei war. Die Folge wird echt skafft. Aber ey, wir sind alle da. Uns geht's gut. Wir hoffen, dass es in irgendeiner Weise gut funktioniert hier alles. Der Ton kommt manchmal überhaupt nicht an. Aber ja, das große Thema Wondervision. Und im Moment haben wir tatsächlich das Problem, dass wir auch über das Making-Off sprechen wollten. Und das Making-Off ist bis dato 18.42 Uhr noch nicht da. Was ist da los? Daniel, hast du irgendwelche News? Du bist immer so unser Newsman.
2: Ich habe nur mitbekommen, dass Leute äh, Disney Plus angeschrieben haben und gefragt haben und die haben gesagt, ja, wir haben technische Probleme. Klappt nicht. Und <lacht> nur wenn man irgendwie beim Browser direkt nach diesem Making-of sucht, dann sieht man es, aber da wird angezeigt, dass man es mit seinem Account nicht äh, sehen kann, dass die Kindersicherung so greift. Also scheint wohl sehr interessant zu sein, was man da sieht. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ist auch aus Versehen aus Stars hochgeladen worden. <lacht> <lacht> Aus sehen, um 18, doch. Naja, Nein, te aber technische
3: Probleme, ähm, also sowas gäbe es bei uns ja zumindest nicht. Ne? Also, wir sind aber <lacht> deutlich professioneller. Also hier, hier nicht, gar keine Frage.
0: Ich meine, wir können ohne, ohne Probleme ähm, gegen Disney ankommen, würde ich mal Easy jetzt überhaupt.
3: Also, wirklich schon erst ja, allein gegen, das alleine
0: Sound. Geht <lacht> so eine 150 <lacht> Millionen Dollar Produktion, wie jetzt <lacht> WandaVision jetzt ne? Ja, kein Problem.
1: Doch ein naking Aber, Off und deswegen nicht online. Oh. stimmt.
3: stimmt. Vielleicht, kommen wir dann klar, ganz anderen, vielleicht müssen wir auf einer anderen Plattform mal nachschauen. Ja. Also, ist, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr mal wirklich wissen wollt, wo ihr das, ähm, tatsächlich ihr making Off finden wollt, dann müsst ihr zu Porn ab und dann eingeben Naking-Of. <lacht> WandaVision. <Wonder> <lacht> da findet ihr richtig gut.
0: Oh, mein Kurzer Kontext. Daniel hat anstatt Making off mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe Naking of geschrieben. Und das hat dann der Steffen ganz souverän aufgenommen. Und das bleibt jetzt einfach unser kleiner Insider für diese Folge. <lacht> ähm, aber ja, die Folge wird voraussichtlich sehr lang. Deshalb sollen wir soll, soll einfach mal direkt ins Thema einsteigen. So. Sehr gerne. Jill, möchtest du möchtest uns vielleicht so kurz und knapp deine ersten, deine, ja, wieso es einfach fandest. Einfach mal so raus damit.
1: Immer anfangen. Hm. Das ist gemein. Okay, ähm, ich habe mir natürlich auch fünf Seiten Notizen gemacht, so wie ein äh, Samu. Äh, nein, habe ich nicht. Ich äh, bin ja mehr so der, ich lasse äh, die Sachen erstmal auf mich wirken, äh, Gucker. Und ich muss sagen, ich war wirklich von Folge 1 hooked, weil ich dachte, ey, was ist da los? Was ist da los? Also, jetzt war ohne Spaß. Also, ich habe halt ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht verstanden, worum es ging und was da überhaupt Phase ist. Und ich denke, das ging vielen Menschen so, die sich nicht im Vorhinein äh, großartig mit der Serie auseinandergesetzt haben und irgendwelche Reviews schon gelesen haben oder Insider-Infos aufgeschnappt haben und so, wie das Daniel vielleicht macht. Ich bin ja mehr der... El wollen mich bloß nicht. Ich, ich möchte nichts wissen. Ich möchte mich komplett überraschen lassen, Gucker. Und deswegen dachte ich echt so, ey, was ist da los? Aber ich fand's geil. Also ich muss sagen, ich fand, ich fand diesen, diesen, von Anfang an diesen, diesen Charme der, der Serie total nice. Einfach mal völlig anders. Und wie sich das dann entwickelt hat äh, mit den verschiedenen äh, Jahren und so weiter. Ich fand das, ich ich fand das echt geil und wie sich dann so nach und nach aufgeklärt hat, was da eigentlich los ist. dass Ich finde, das haben sie wirklich spannend aufgebaut. Und was mir halt auch richtig gut gefallen ist, dass man diese, diese Charaktere, vor allen Dingen Wanda, einfach mal richtig kennengelernt hat. Weil für mich war das eigentlich immer so eine Figur mit so einem großen Fragezeichen. Ähm, man hat so ein bisschen was von ihr vorher schon erfahren, aber so wirklich kannte man sie halt gar nicht. Und ähm, ich finde das immer gut, wenn man ein bisschen mehr Futter hat und weil man dann ja auch viel besseren Bezug zu denen aufbauen kann, weil vorher war das halt so, okay, Wanda war weg, Wanda ist wieder da, okay, Vision ist weg, hm, Vision ist wieder da, also wieder weg, so, die, das waren so Charaktere, die waren mir so relativ egal und jetzt hat man einfach einen ganz anderen Bezug zu denen. Das erstmal als erster Eindruck.
0: Guck mal, das war doch schon sehr schön umfassend.
1: <lacht> ja, Samuel, was sagst du denn? Du muss, hast dich da also, noch gar ich, nicht geäußert.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mich äh, nach der dritten Folge habe ich mich auch dazu entschieden, überhaupt nicht bei dem Podcast mit teilzunehmen, weil ich tatsächlich sagen muss, nach den drei, ersten drei Folgen war ich überhaupt nicht gehuckt Oder mhm. sowas. Und es hat äh, tatsächlich bei mir etwas gedauert, bis ich in die Serie dann eben reingefunden habe und inzwischen halt auf so einem Stand bin, dass ich sehr zwiegespalten bin, was ich eigentlich im Großen und Ganzen von der Serie erteilte, weil, so wie Jill es jetzt auch gesagt hat, natürlich, wir, wir erfahren sehr viel und auch sehr intime Einblicke von Wanda, was sie sich halt äh, vorgestellt hat oder was sie sich träumt und was eigentlich in ihr wirklich vorgeht, dann eben ähm, habe ich mir auf der anderen Seite sehr schwer getan bei der Umsetzung aber ich meine, da können wir später auch noch drauf eingehen. Also ich rede über, über die technische Umsetzung. Es sah an sich alles echt schön aus, visuell. Nur ähm, für mein, ja, kurzer <lacht> Sprache vielleicht. meiner Meinung nach, gab es ja halt für so eine große Produktion, hatte ich ähm, beim allein nur beim ersten Gucken und ich habe es tatsächlich dann einfach hintereinander weggeguckt, ähm, sind mir sehr viele Sachen aufgefallen, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, schade. Aber inhaltlich und von der Handlung her, ähm, hat es dann schon dann doch irgendwann sehr viel Spaß gemacht, ja.
3: Kannst du konkret sagen, was dich gestört hat an der Umsetzung? Hast du da äh, irgendwie Notizen zu gemacht?
0: Ja, also ähm, offensichtliche Sachen oder meiner Meinung nach sehr offensichtliche Sachen waren, ähm, dass man äh, B-Roll-Szenen, also Szenen, die, man, die nicht direkt mit der Handlung zu tun haben, sondern einfach nur zum Ausschmücken, wie wenn man zum Beispiel einem Feld im Weg entlang geht und dann zeigt man die Umgebung. Das hat ja nichts direkt mit damit zu tun, das nennt man B-Roll 10, einfach nur mal so, um es zu erklären. Ähm, da gab es äh, diverse Male, wo sie einfach stumpf das gleiche Bild genommen haben und genau das gleiche, wie sich die Person bewegt haben. Ähm, und das halt innerhalb von zwei Minuten in, in einer Folge. Konnte man dann zwei bis dreimal dann das gleiche sehen. Das gleiche war dann auch bei... Aber, ähm,
1: sagen wir mal ganz kurz, aber das gehört doch auch zu der Serie. Das ist doch einfach, also wenn du drüber nachdenkst, ist es doch eigentlich genau dieses Prinzip der Serie, dass Wanda halt einfach eine, eine Szenerie abspielt und wie sie sich die vorstellt. Und dann ist es doch gar nicht verwunderlich, wenn eine Szene zweimal genauso mehr oder weniger passiert. Weil das ja quasi... Ne?
0: Ja... Die Sache ist, diese Szenen waren nicht da, wenn es um Wanda ging. Ach
1: sondern so, wenn, man außerhalb,
0: wenn man außerhalb von diesem, von, dem, von okay. dem Bereich war. So Und da gab es dann eben auch sag ich mal, Sachen mit Dialogen, wo dann Leute gesprochen haben, wo halt eigentlich keiner in irgendeiner Weise gesprochen hat. Also es gab keine Mundbewegung zu einem zu äh, ja, Sprecher. So, solche Sachen sind mir dann eben aufgefallen. Und das finde ich halt bei so einer Produktion... In so einer Größe finde ich das sehr schade, dass das passieren kann oder dass es das halt generell passiert ist. Und ähm, ja, das hemmt es halt für mich ein bisschen und das dann was zurück.
3: Ja. Also <lacht> für mich, ähm, ich, ich kann dem nicht ganz folgen, insofern, also wenn die was neu wiederverwenden, okay, das ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Ich habe es noch nicht in einem durchgeschaut, sondern mal wöchentlich. Äh, vielleicht hat das, das damit zu tun. Aber ansonsten, ähm, vielleicht kannst du mal mir ganz kurz erklären, was das Problem ist, wenn die irgendwie so ähm, jemand spricht, ohne dass sie was sagen. Ähm, also, was die Problematik darin ist.
0: Also, bei mir ist das, also wenn du dann, okay, der zum Beispiel mit dem Bild, also das ich sage, mit dem B-Roll, dass man ein, eins zu mhm. eins genau das gleiche Bild nimmt. Ja, das Problem ist dann nur, dass die Geschichte vorangegangen ist und die zeigen genau noch mal das gleiche. Also, es war eine Szene, die mir jetzt spontan einfällt, ist. Yeah wo die ihr Camp, die haben ihr Camp aufgebaut, also das Wort hat ihr Camp aufgebaut und dann siehst du, wie drei, so fünf Militärs äh, gegen diese Wand gucken ne, ähm, und sich äh, und sich dann halt auch darauf zubewegen. Mhm. Dann keine zwei Minuten später bewegen sich die Gleichen äh, genau gleich, also diese, dieses Bild fängt genau gleich an und hört auch genau gleich wieder auf. Und so eigentlich, eigentlich sollten die Leute ja doch weitergegangen sein und nicht einfach, also es ist, es ist wie ein Glitch. Also wenn, wenn yeah, ich direkt yeah, yeah, hintereinander schläge, dann ist es okay. wie ein Glitch. Und, und bei der Stimme ist das zum Beispiel ähm, als jetzt fällt mir die Namen, jetzt fällt mir die Namen ja, der, der, ja. der FBI-Agent, FBI Agent, Agent ähm, Who und, und eben die Agentin Rambo, Rambo ja. genau, die werden ja abgeführt aus mhm. äh, in, in, in einem großen Zelt und dann wollen sie sich ja wieder setzen und sagen nee wir wollen ja nicht dass die dann eine, äh, eine Waffe bauen und damit haben wir Probleme ja. und da gibt's da gibt's zum Beispiel auch ähm, werden sie halt aufgefordert zu gehen ja. nur keiner der da ist redet keiner also es, es, es sind äh, typische Filmfehler die so sind und ähm, das, das finde ich das also das das finde ich dann halt bei so einer Produktion finde ich das schade
3: Nee, also ich finde das auch, also mir ist das persönlich gar nicht aufgefallen, ähm, aber es ist interessant, dass du das siehst und ähm, ich glaube, ich, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen und mal auf sowas achten, ähm, weil das ist ja definitiv, also das ist, äh, das eine oder andere kostet diese Serie, da kann man sich sicher sein, ähm, und dass man so, so kleine Schlampereien einbaut, das muss ja auch nicht sein, aber ähm, vielleicht... Ja, das, ich ja. habe
0: hab bei den Kosten habe ich tatsächlich nachgeguckt, weil ich dann gedacht habe, was soll das denn? Also wie kann mhm. das sein? Es wird, ähm, man redet von circa 16,6 Millionen US-Dollar pro Folge. Das heißt, man kommt insgesamt circa, also wird circa insgesamt auf 150 Millionen äh, US-Dollar plus, wird, äh, wo wird dann da noch ähm, aufgeschrieben und da frage ich mich dann halt, okay, wenn, wenn andere Filme, die deutlich weniger Budget haben, natürlich sehr, sehr viel Geld für die Effekte reingehen, ne gar keine Frage, die Effekte waren top und ne, dementsprechend war wahrscheinlich sehr viel Geld da, nur trotzdem frage ich mich, wie kann es dann im Schnitt passieren, dass man dann sowas macht?
3: Ja. Hat einer von euch anderen beiden eine Antwort darauf? Meine Idee, wenn er mich sonst immer dieses ähm, der Klassiker Disney hat sein Waschmittel drüber geschüttet gesch sch und einmal äh, sauber gemacht und gesagt, so, ähm, unsere Leute wollen immer Militärleute durch Camps marschieren sehen, das gefällt ihnen, also zeigen wir es noch fünfmal.
2: <lacht> ich kann mir einfach vorstellen, dass die äh, durch die Synchronisation teilweise die Probleme auch hatten, dass sich dann Münder nicht mehr bewegt haben. Das hat man ja immer mal wieder, dass die Deutschen einfach viel mehr sagen müssen, um das zu sagen, was die Amerikaner sagen. Ähm,
0: ja. ja, ich habe ich hab drauf also das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, ne, jetzt ist das versetzt oder irgendwas ist nicht passiert. Nur weil mir aufgefallen ist, musste ich wieder zurückgehen, habe es mir dann nochmal angeguckt. Aber da standen alle Leute einfach nur mit der Waffe und es ist nichts passiert. Und, dann, das und bin, dann kommt das Ding halt gerade so
3: richtig traurig einfach. Ganz kurz, ähm, um das mal so einen Kontrast herzustellen, Daniel, wie fandst du denn die, die, die Serie <lacht> oder die Staffel? Ich das, dann kann man gerne wieder drauf eingehen, aber ganz kurz einmal, Daniel, wie fandst du das denn? Ähm, man muss mal dazu sagen, dass mein Fokus ja komplett anders ist. Also ich achte <lacht> auf alle möglichen Details,
2: die irgendwie zu Comics oder sonst was irgendwie tendieren können. Und dadurch ist mir sowas natürlich nicht aufgefallen. Ich muss sagen, dass es für mich die beste Disney Original äh, Produktion bisher ist. Also storymäßig. Äh, muss ich ganz klar sagen. Nur DuckTales, die neue Version, finde ich besser, was bei Disney Plus zu gucken gibt. Ist einfach so. Ist für mich das Beste auf diesem äh, Streaming-Dienst. Aber ähm, ja, mir hat es auch deutlich besser gefallen als Mandalorian, weil Mandalorian dagegen eine stumpfe Story erzählt hat. Und das war bei WandaVision nicht der Fall. Und ich muss davon ausgehen, dass das zwei Charaktere waren, die mich vorher halt null interessiert haben und die Serie hat es geschafft, dass ich da voll reingezogen worden bin und dass ich da richtig Spaß hatte, da was zu erfahren und das ab der ersten Minute und das muss man erstmal schaffen bei Charakteren, die mich nicht interessieren und mhm. ähm, das hat zum Beispiel Mandalorian mit Boba Fett, den, der mich genauso wenig interessiert, halt nicht geschafft ähm, ja es, es ist hart, wenn man das so sagen muss, aber Technisch kann ich natürlich verstehen, wenn du darauf achtest, dass sich das dann stört. Ähm, ich hatte auch zwei, drei CGI-Szenen, wo ich gesagt habe, hm, das können, können sie besser, da, oder sagen wir es so, das kennen wir von Disney, wenn es ins Kino kommt, aber nicht mehr auf der Blu-Ray ist. Aber die hatten jetzt genug Zeit, um äh, also nachzubearbeiten. Die Serie war irgendwie letztes Jahr im Sommer schon fertig. Also, ja, das fand ich dann auch etwas sch schade, aber von der Story her ist das extrem stark
3: gewesen, in meinen Augen. Okay, ja. weil wir eben schon bei den technischen Fehlern waren. Sind dir noch irgendwelche anderen technischen Fehler aufgefallen? Also mir persönlich halt, ich muss nicht. also ich kann mich konkret an nichts erinnern, vielleicht mal nach einer Folge oder sowas, aber ähm, die erste Folge ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Insofern, ist, Jill, ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Also ich bin halt immer wieder fasziniert, dass sie das immer noch nicht hinkriegen, dass diese verdammten Tiere einfach mal wirklich echt aussehen. Also dieser Storch, der da durch die Gegend getapst ist, hast du halt gesehen, dass das digital eingesetzt wurde, ne? also ich weiß nicht, da denke ich mir immer so, das muss doch jetzt langsam mal so sein, dass es das wirklich, wirklich echt wirkt, ich meine, da muss ich immer an Jurassic Park zurückdenken, der, der, der Film, keine Ahnung, wie lang, wie alt ist der jetzt?
2: Der ist von 93, Jahre? Das ist
3: halt wie ich,
1: <lacht> süß. Wollen wir jetzt, ja. jetzt die Theorie entwickeln, dass es schlechter
3: wird? Weil ich habe das auch schon seit Jahren, also wenn man Ach, sich die ja. Original drei Herr der Ringe anschaut und sich dann den hobbit kontrast ja. anschaut, dass dann wirklich so dieses, wo man sich denkt, das ist doch unnötig. <lacht> ja,
1: okay. das Ist ja deswegen, gemacht oder ich, digital. Ich, ich verstehe <lacht> das nicht. Ich, ja. ich verstehe das nicht, aber wie gesagt, also Jurassic Park damals, ne, da hat der echt gedacht, die Dinos springen dir gleich in die, äh, ins Gesicht und da siehst du dann jetzt hier 2021 Storch, ja, okay. Ich weiß, dass der nicht da ist. Ihr könnt mir das nicht vermitteln, dass der da wirklich ist.
3: Aber ich glaube, zu dem Punkt, also ich kann mich jetzt halt nicht so verdient aus, wahrscheinlich weiß der Samu da noch ein bisschen mehr zu, aber ähm, insofern, wenn man sich jetzt im Kontrast dazu andere superhelden anschaut, und Daniel hat sie jetzt auch zuletzt, glaube ich, war das The Gifted, glaube ich, heißt die mhm. Serie, angeschaut, und das ist ja mehr oder weniger, es passt ja mehr zum gleichen Genre. Also die wurde halt fürs Fernsehen produziert, ja, eigentlich für eine Streaming-Plattform, aber ähm, ich finde, so eine Serie ist ja eher, äh, eher fürs Fernsehen produziert als fürs Kino. Und jetzt haben wir eigentlich so beim Streaming irgendwas dazwischen, kann man sagen. Und das haben wir auch schon bei The Mandalorian gesehen. Und die Animationen sind einfach erheblich besser als bei The Gifted, die einfach, also oder jeder, der The Gifted nicht kennt, kann sich vielleicht noch an The Heroes erinnern. Oder Heroes hieß es, glaube ich, einfach. Ähm, die Animationen damals waren auch eher, naja, mehr Vorstellungskraft, als tatsächlich, dass das gut aussah. Da wirst und, du wahrscheinlich ähm, auch
2: irgendwie, weiß ich nicht, ein Achtel von dem Preis haben, den du pro Folge rechnen ja, genau. kannst, weil das ja, einfach ja. Fernsehproduktionen sind. Ich gucke ja auch das Arrowverse, da kannst du halt keine äh, Animation mit dem vergleichen, was du hier sehen kannst. Aber Disney will ja irgendwie, weiß ich nicht, unfassbar hohe Summen für Serien ein, ausgeben und jetzt bringen sie uns wahrscheinlich jeden Freitag außer diesen irgendwas zu Marvel. Wer weiß, das nicht. oft oft sich ne? noch verspätet, aber ähm, <lacht> das ist ja der ein, Plan. Ein
0: bis uns Uhr ist noch was Zeit.
2: Ja. Aber sie wollen ja, also es gibt ja diesen Plan, dass sie jeden Freitag entweder eine Folge, Making-of oder Kinofilm rausbringen und ähm, wenn sie halt das Ganze in dem Niveau, äh, also auf dem Niveau halten wollen, dann wird das echt teuer und das kann man halt nicht mehr mit Fernsehserien vergleichen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Disney dann diese paar Millionen noch ausgeben kann. Um das vielleicht noch ein bisschen polished rüberzubringen. Also das sollte
3: dann vielleicht auch noch gemacht werden. Also ganz oder Aber gar Oder, nicht, gar nicht oder cool. wir ähm, verste also verstehen halt genau das, wo äh, das Budget steckt. Also steht. Es ist ja zwischen diesen Produktionen. Es ist zwischen einer gigantischen ähm, äh, Kinoproduktion und äh, so einer, naja, in Anführungsstrichen, billigen amerikanischen Fernsehproduktion. Ja, also ich meine, die amerikanischen Fernsehproduktionen sind noch immer noch erheblich höher als jetzt mal hier in Deutschland. Ähm, insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass es über die Zeit besser wird aber, dass das jetzt erstmal so der Status quo ist, hinsichtlich Serien und äh, dass wir da nicht so viel mehr erwarten sollen, wobei ich finde eigentlich ich finde es cool, dass wir im technischen Bereich gestartet haben denn ich glaube, das ist ja auch so die Idee von den ersten Folgen ähm, und vielleicht dann dazu auch noch ganz kurz meine eigen, mein eigen persönlicher Eindruck zu der Serie, ich finde es einfach mega cool so dass sie Serienfans, also selbst wenn man kein MCU-Fan ist, ähm, aufgegriffen haben, indem sie ähm, so sehr an die ganzen Sitcoms alles mögliche angelehnt haben. Und das quasi von der ersten Folge an. Also ähm, wir haben, ich meine, ich kenne die ersten Folgen, also dieses ähm, Van Dyke oder was das da ist, ich kenne das persönlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, sie haben das so sehr schön in diesem Stil aufgebaut, dass man das nicht eins zu eins machen kann, klar, aber ich, mir hat das mir gut gefallen, weil gerade da auch noch die letzte Folge, dass so diese moderne Art von Serienerzählung ist und ähm, man sieht so, wie krass sich das entwickelt hat auch in den letzten Jahrzehnten ähm, und wenn die, die, sich diese Entwicklung fortsetzt, wo wir in den nächsten Jahrzehnten hinkommen, das muss ja gigantisch werden, ja, also das ist auch mal so, ich glaube, da kann man so ein bisschen in die Zukunft gucken ähm, und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, also wenn wir jetzt noch rein Formal technisch das Ganze betrachten.
2: Das sehen wir im Grunde auch schon bei The Mandalorian, weil technisch ist Mandalorian durch ihre Aufnahmetechnik halt deutlich weiter. Also mm. die, durch dieses, ich sage mal, weiß, wie es genau heißt, diese Videowand quasi dahinter. Ich finde, das sieht nochmal besser aus, wenn ich da, ich glaube, in der achten Folge als Wanda am Ende an diesem Haus steht, also an diesem Grundriss. Das fand ich, sah das grauenhaft aus vom CGI. Man hat gesehen, die hat absolut vor der grünen Wand gestanden. Das, das hat mich so rausgerissen und vorher <lacht> hat, mich, hat mich nichts rausgerissen, aber diese Szene hat mich einfach gekillt. Also wie viele sich über den Hexenkeller beschwert haben, den ich allerdings sehr cool fand, weil er dieses Disney-Park-Flair hatte, was halt in so eine Sitcom halt super reinpasst. Aber diese CGI-Szene hat mich rausgerissen, obwohl da nichts gezeigt worden ist, was CGI benötigt hätte weil die sich halt vor ein echtes Haus stellen, verdammt. Also, ah. ja
0: also wir haben jetzt technisch, haben wir jetzt sehr ja negativ direkt angefangen, ne? wo als dann jetzt auch Steffen meinte mit, wir haben eine Reise durch die alten Sitcoms und so etwas bekommen, ähm, da muss man dazu, tatsächlich das Lob aussprechen, dass die dann, dann in der Nachbearbeitung und auch in dem Dreh selber es ja dann doch hinge oder so gut hingekriegt haben, dass wir erkennen können, was das eigentlich, also was es war. Ne? Früher, die Kameras waren starr. Man, konnte, man hatte nicht so viele Bewegungen. Also war die erste Folge eigentlich immer nur eine feste Kamera, nichts feste Kamera und nichts feste Kamera. Dann eben dieses Schwarz-Weiß. Dann in der nächsten Folge das Color Grading. Es kommt ein bisschen Farbe, kommt ein bisschen dazu, aber noch, nicht, aber noch nicht so diese geile Farbe, wie wir die inzwischen gewohnt sind, dass es richtig schön aussieht. Und nur wie wenn du jetzt einfach in der Natur rausgehst. Nein, auch da. Das Format wird gehalten, die Kameratechnik wird gehalten. Mich würde da tatsächlich interessieren, ob die da vielleicht sogar die alten Kameras ausgepackt haben um da noch viel weiter in diese Richtung einzugehen. Und da muss man ja tatsächlich sagen, das haben die sehr, sehr gut hingekriegt,
1: technisch. Vielleicht würden wir das ja im Making-of erfahren. Hey!
0: <lacht> also viele technische ja. Fragen werden erst dann beantwortet.
1: Ja, aber... Vielleicht, vielleicht aber, wird aber ja,
0: sorry. 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 Nee, das wird nee, nee,
1: nee, nee. Ich, ich wollte ein bisschen von der Technik wegkommen. Deswegen, also Ach bitte... Du, okay. Okay.
0: Ja. Vielleicht, nee, vielleicht, vielleicht wird ja dann da auch erklärt, wo dann die ganzen Gelder hingegangen sind. Und äh, weil wir gerade vorhin noch vom, zwischen Film und Fernsehproduktionen äh, produktionen stehen, äh, gesprochen haben, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin viel zu aufgeregt. viele Leute hier, wir wollen alle zusammen reden. Aber was ich, was ich meine, ich habe ein Interview okay, gesehen, drei. Eins, wo es wirkt, wo die dann auch gesagt haben, äh, dass WandaVision so am Ende rausgekommen ist, äh, also dass das so hoch produziert wurde, und mit so viel Geld auch produziert wurde, weil sie diesen Serienstandard, von dem Serienstandard sich abheben wollen und wirklich sagen wollen, wir haben hier eine Serie, die in Filmqualität unterwegs ist. Ja, aber genug davon.
3: Nee, also ich, ich bitte, stimme bitte. ja... Ich,
1: ja, also ich wollte nochmal auch zu den Seriencharakter sagen, dass ich halt das auch einfach so geil fand, fand, dass sie ja das nicht nur technisch so umgesetzt haben, sondern einfach auch den Humor so geil aufgegriffen haben, den jeden ja. jedes Sitcom aus den Jahrzehnten jeweils geprägt hat. Du hast das halt, also das fand ich halt so so genial, weil man hat sich dann auch total äh, in dieser Art wiedergefunden als Zuschauer und sich voll drauf eingelassen und war halt echt so voll in diesem Jahrzehnt jetzt drin und so. Und jetzt weiß man gleich so, oh, gleich, gleich gehen die Klappen auf und dann steht sie da und alles wiegt in der Luft. Man hat das Bild vorher im Kopf schon gesehen und da war das echt so... Ich, das, ich fand auch, das haben sie so fantastisch gespielt. Ja, also ich glaube, da, das, also, das ist... ist ja,
3: gerade in den ersten Folgen ist ja noch mal viel mehr, also gerade wo sie ohne CGI yeah. arbeiten, da müssen sie noch viel mehr zeigen, was sie eigentlich können. Und das ist nicht das Großartige daran, gerade in den ersten Folgen. Ähm, wie hervorragend die da auch einfach Schauspielern und überzeugen. das ist nicht toll. Ja. Aber auch, ich glaub, aber auch die
1: die Effekte, die dann sind, sind ja auch zeitgemäß. Ne? Also man denke jetzt äh, daran, wie Wanda ihre Kinder da kriegt und dann das, das äh, Bild die ganze Zeit so im Kreis rumdreht und so weiter. Das ist ja auch so ein Effekt, den man in dieser Zeit benutzt hat. Das fand ich halt auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ich glaube tatsächlich, zur Schauspielerleistung können wir eigentlich von Anfang bis Ende sagen, weil da eigentlich kaum was oder eigentlich gar nichts auszusetzen, bin ich ganz ehrlich. Also Egal, ob wir in Wonders Welt waren oder im Real-Life, nennen wir es jetzt mal, keine Ahnung, in der Außenwelt. Ähm, ich fand das von vorne bis hinten eigentlich schon sehr solide. Eigentlich, nicht nur eigentlich, es war einfach solide. Meine Güte, was soll das hier? Das muss ja, man also ja. einfach noch mal dazu sagen.
3: Ähm, vielleicht noch eine konkretere viel. Frage. Ähm, wir haben schon festgestellt, dass das immer an Sitcoms angelehnt war. Ähm, könnt ihr euch an die Folge erinnern, wo ihr die äh, Sitcom-Anlehnung oder ja, ähm, selber kantet. wissen ihr, was ich meine? Also es hat ja immer auf einer äh, bestehenden, tatsächlichen Sitcom basiert dann, also der Stil. Da hören wir dich nicht. Echt? das ja, ärgerlich. Das ist ärgerlich. So hört man das an, Wahrscheinlich ich im Podcast, ich. Wir nicht. Ja. Ja. <lacht> das ich. Also meine Frage war, woran das angeht, also ob, ähm, ob es eine konkrete Folge, für mich war es zum Beispiel mit Melken mittendrin, war die erste eigentlich, die ich tatsächlich selber kannte, die erste Sitcom. Ähm, das war auch ja. die einzige, die ich wirklich in meinem Leben geguckt habe, weil <lacht>
2: ich kaum Sitcoms gucke, weil okay. für mich ist das nichts. und äh, ja, merken mittendrin habe ich als Kind rauf und runter geguckt, äh, aber danach The Office zum Beispiel habe ich dann, oder äh, Modern Family habe ich halt nicht mehr gesehen. Ähm, ja, und die alten, die aus der 70er, hat mich halt an die wilden 70er erinnert, aber das ist ja eine 90er-Serie, dadurch ist es hinfällig, aber die haben sich daran ja auch schon orientiert, wie es damals war.
1: Ja. tatsächlich an die fantastische Ginny erinnert, aber ich weiß nicht, ob. Äh, sind da Vorlagen tatsächlich benannt? Zu den Teilweise schon.
2: Folgen? Making of. Huch. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, bei der achten Folge, alles, das, das alles, was wir heute nicht. G ja, alles, was wir heute nicht wissen, das ist im Make-im-off drin. Das können wir leider nicht beantworten. Wir könnten, Wahrscheinlich. gäbe es keine technischen Probleme, die es bei uns nicht gibt, um nochmal darauf hinzuweiten. Wir hören den Steffen eigentlich <lacht> immer einwandfrei, ja. Das man nur so geschauspielt hat. Das ja. ist immer, wie gut wir sind, ne? Ja, ja.
1: Wir wollten ihn nur nicht antworten.
3: <lacht> Nein, also, weiter. Ähm, ähm,
1: wo
0: waren wir? Ich ja, Sollen soll wir einfach jetzt in die Handlung reingehen? Ich
3: meine, wir haben ein bisschen gerne. Ja, mehr. ich meine, jetzt haben wir über den ganzen Gitarren <lacht> geredet, eigentlich keinen interessiert. Ähm, ja, wie, 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 wie Aber fand warte, ich, bevor ich,
1: wir über, über die Handlung sprechen, wollen wir nochmal über die Optik reden. Also die Fan von CGI. Also Kostüme, das heißt Kostüm Kostüme, so. Make-up. Haare. Ach, oh, come on, das war auch ja. alles so schön. Komm, das okay. ist auch ja. wichtig. Also, das okay. Bild hat, das hat ja einfach, einfach komplett abgerundet. Also,
2: Es hat echt gut funktioniert. Ja, ja, das ist
3: schon richtig. Und da haben ja, ja auch drauf. immer an die Schön, an die dass die die man Linie.
2: bei Agnes von Anfang an im Grunde gesehen hat, wer da als Charakter hintersteckt, wenn man ein bisschen was über diesen Charakter weiß, weil eine ja. bestimmte Brosche immer da war. Und äh, hat schon Spaß gemacht. Auch die gan also das muss ich sowieso sagen, auch das Szenenbild, kann man direkt auch darauf gehen. Ja. Ähm, für jemanden, der sich ein bisschen mit Hintergrundinfos auseinandersetzt, war diese Serie ein Fest. Es gab so viele Fantheorien während dieser Staffel, weil einfach die, die ganzen Bezüge zu Comics, zu anderen Sachen, teilweise zu anderen Serien, Filmen, die irgendwie was erzählen könnten die gar nicht mit Marvel zu tun haben. Das war einfach so viel. Also, wir haben so viele Ankündigungen im Grunde für die Zukunft bekommen, was alles angeteast wurde, was halt in dieser Serie noch nicht mal ansatzweise umgesetzt wurde. Das kann man mal so sagen. Ja.
3: Man hat ich, gemerkt, grad, ich muss so
0: kurz, ein, bevor wir weiter ja, ins... In, ja, ja. Noch mal so richtig tief reingehen. Ähm, muss ich gerade einfach mal sagen, ich finde es schön. Wir haben hier den Daniel, der absolut in Marvel komplett drin ist und alles mögliche sieht und die nächsten Theorien drauf packt. Wir haben eine Jill, die einfach sagt, ey, habt ihr auch mal aufs Make-up geguckt? Jungs, was ist los mit euch? Ne? Warum mal oberflächlich hier unterwegs sein? Ne? Dann, haben, dann haben wir einen Steffen, der uns Fragen stellt, an die wir überhaupt nicht denken. Es ist nochmal ganz kurz einfach, ich finde es schön, dass wir alle hier sind, aber ey, das sollte ich einfach nochmal los. Es ist einfach, auch schön, dass der da Samu hier
3: ist, Freue mich auch. Der ja, sagt, also, noch hey, nicht, hey. genau, wir wissen noch nicht genau warum, aber der, den Grund <lacht> der ist der einzige, mit der laufenden Kamera hier <lacht> ich, ich wollte auch einfach mal was sagen nein, nein. Ähm, ich, ich stimme dir zu ähm, aber ja, hey ich,
0: also ich weiß nicht, Steffen, hast du gerade angefangen? Es tut mir leid, für was gerade Nee, genau, nicht.
3: genau. Also mein, 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 mein okay. Punkt, den ich eigentlich bringen wollte, war, ähm, und da kann man auch eigentlich in die Story einsteigen, ist, ähm, wir wissen, Phase 4 vom MCU ähm, beginnt. Äh, oder vielleicht hat schon begonnen, aber zumindest so. Insofern ist das einer der Grundbausteine äh, davon. Ähm, und insofern... Was, da nehme ich jetzt einen Kritikpunkt vorneweg, Was mich gestört hat an der letzten Folge ist, dass halt so viele Fragen offen bleiben, aber was natürlich irgendwie logisch ist, denn es ist der Anfang. Das so, ist ja irgendwie dumm, wenn sie alle das beantworten und sagen so, ja, oh, mal gucken, wie es weitergeht. Also es ist halt schon irgendwie logisch, dass sie jetzt ähm, Fragen stellen, die dann in den nächsten kommenden Serien, Film etc. beantworten werden. Und ähm, jetzt zum Punkt ähm, Grundlagen. Vielleicht Daniel einmal, ähm, wie, was können wir, alle was wir erwarten können, vielleicht noch nicht, aber zur Story selber, wie hat sie dich gehookt und wie, was denkst du ist wichtig dabei? Was sollte man sich so im Hinterkopf behalten? <lacht> ähm,
2: ja, das ist schwierig, das mal ebenso so zusammenfassen zu sagen. Ähm,
1: Monolog von 30 Minuten halten sie sich fest. Ja, Holt sie das ist sich halt was zu Sache. trinken.
2: <lacht> Holt sie Daran die aber, Chips raus. Sagen. Hört geben einfach nochmal die, die letzten
3: neun Folgen <lacht> ja, <lacht> genau. alles genau ein. Naja, ähm, also man, man kann das doch schon, man hat auch so gewisse Anhaltspunkte, an die man sich jetzt festhalten kann, oder?
2: Ähm, Nimm die Hauptcharaktere. Wir es, ja, also sagen wir es mal so, wir haben auf der einen Seite halt Wanda gesehen, wie sie ihre Trauerbewältigung durchlebt hat mit den typischen äh, psychologisch festgelegten äh, ja, Punkten, die während dieser Entwicklung entstehen. Das, darauf ist die ganze Serie aufgebaut. Dann ähm, bekommen wir den White Vision. Jetzt gehe ich direkt schon so weit. Ähm, wir wissen, dass der in einer Existenzkrise ist und auf sich allein gestellt ist. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, was wir dadurch bekommen. Dann kriegen wir die Kinder angeteased, die noch eine Rolle spielen werden. Einfach aus dem Grund, dass sehr viele Details auf Mephisto hinweisen dem Teufel aus dem Marvel-Universum. Da können wir auch später noch genauer drauf eingehen. Ähm, wir haben Monica Rambeau bekommen, die im nächsten Captain-Marvel-Film drin sein wird und den Film vielleicht auch mal interessant macht, dafür, dass Captain Marvel halt uninteressant ist as fuck. Also, naja. Ähm, die hier...
1: Viel Hass hier.
2: <lacht> die wahrscheinlich entweder Spectrum oder Photon heißen wird. Wir wissen es noch nicht genau. Ich tendiere zu Photon, weil ihre Mutter den... Fliegernamen Photon hatte. Ähm, und sonst haben wir ein bisschen was angeteasert bekommen zu Sword, was da so ein bisschen strukturell war. Ähm, teilweise haben wir jetzt was von den Skrulls angeteasert bekommen. Ich würde auch mittlerweile jetzt im Nachhinein sagen, was ich am Anfang nicht gesagt habe. Die Gruppe, die Monika dieses Auto gibt, ist auch eine Skrull-Gruppe, würde ich mal so behaupten. Ähm, ja, sonst Uh, Darcy Lewis war Darcy Lewis, halt, hat ihr Ding gemacht. Und Agent Wu ist für mich einer der heimlichen Helden überhaupt im MCU. Ich finde ihn fantastisch. Könnte daran liegen, dass er aus den tollen Ant-Man-Filmen ist, die für mich das Optimum sind.
3: Aber ja. ja ich glaube, was, was auch jetzt. Also, das ist jetzt nicht wesentlich für jetzt, diese Phase Das möchte wieder nicht. Also, jetzt vielleicht wieder? Ja, weiter, weiter, okay. Um, und zwar. Ähm, und es war ja klar, dass ähm, auch die X-Men an einem gewissen Punkt oder die Mutants ähm, auftauchen werden und ich glaube, das war auch bewusst gesetzter Hype. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Ich glaube siebte oder so oder achte, sechste irgendwie sowas im Dreh, ähm, wo dann hier Pedro aufgetaucht ist. Ähm, aber wo einfach klar gemacht wurde, Leute, die kommen, aber noch nicht jetzt. Ja? Und, ich, ähm,
2: ich fand den Move sehr smart. Also jetzt wissen wir, was passiert ist. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie den gecastet haben, aus dem Grund, wir sind dabei in Verhandlungen mit Fox, um die zu übernehmen, wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen, so ungefähr, so kam mir das vor, und wir halten uns eine Hintertür auf, falls wir Fox nicht bekommen, um die X-Men-Rechte zu kriegen, so hat sich das angefühlt in dieser Serie, und die konnten halt mit Fox noch nicht planen, weil die einen vier- oder 5 jahres bei Disney haben, und Fox haben sie, glaube ich, erst 2019 erst vertraglich bekommen. Oder da war es klar, ich glaube, danach muss es noch durch die ganzen Gerichte weltweit gehen, ob die das halt wegen dem Markt zulassen. Aber ähm, für mich war das jetzt eine smarte Hintertür und ich bin immer noch der Meinung, es könnte immer noch äh, später dann der Quicksilver sein, einfach weil er unter Kontrolle von Agatha Harkness war und weil das Zimmer genauso unordentlich ist wie bei X-Men und wir haben immer noch dich den Zeugen aus dem Zeugenschutzprogramm kennengelernt. Aber
0: auch hier eine wunderschöne Erklärung, ne, wie man den überhaupt hier reinbekommt. Da war ich sehr erstaunt, dass der dann auftaucht. Und man sagt so, und die ja selber dann auch bei Sword sagen: Hm, der Bruder, der ist äh, neu besetzt. Was geht denn hier ab? Und somit hat, hat ja auch Steffen gerade schon gesagt: ähm, Es sind Welten aufgegangen, die jetzt passieren können, noch im MCU. Und zwar nicht nur serientechnisch was wir, wovon wir ja schon wissen wer weiß was danach noch alles kommt Sind wir mal ehrlich wir können für die nächsten 30 Jahre jetzt Content gefühlt erwarten wenn Disney jetzt nicht ganz rekaut ähm, aber hey das, das war das, das war auch zum Beispiel eine positive also so eine, so eine Kleinigkeit weil ich, das wurde ja auch so nebenbei einfach nur so erwähnt so ja oh der ist neu besetzt aber diese Kleinigkeit wenn man sich das dann mal wirklich überlegt wie groß sie dann eigentlich im Endeffekt war und was sie dann wie viel sie dann ausmacht ist sehr schön gewesen da hat sich dann auch, auch hier hat man dann gesehen, hier wurden sich dann doch sehr viele Gedanken gemacht, auch halt bei, trotz technischen Fehlern zum Beispiel.
1: Ich finde halt einfach auch, das hat nochmal wieder richtig Bock gemacht. Ne? Also es gibt ja schon so Menschen, die sagen, boah, Superhelden, keine Ahnung, habe ich keinen Bock mehr drauf, so langweilt mich langsam. Aber Disney schafft es ja wirklich immer, immer wieder die Geschichte interessant weiterzuerzählen auch, und auch immer wieder so neue Impulse zu geben, dass man einfach Bock hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe alleine jetzt schon wieder Bock, die ganzen Filme nochmal zu schauen, um äh, nochmal zu gucken, was mir eventuell schon wieder entgangen ist, was schon da auf diese Serie wieder hin hätten hinweisen können und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber auch Bock, die X-Men-Filme mir nochmal reinzuziehen, um nochmal zu gucken, ja, wie war das denn eigentlich mit äh, Quicksilver? Ne? Also... Genau, das ja, habe ich auch
3: hab, gemacht. Also ich habe mir die ja. X-Men-Filme nochmal alle komplett angeguckt. Echt? Ich bin, ja, ja, bin gerade noch bei Apokalypse. <lacht> den muss ich mir noch anschauen. Äh, Dark Phoenix werde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Das, das, ist, echt das <lacht> ja. ist auch der
1: letzte ähm. Film, der, der nicht in meiner Sammlung steht. tatsächlich. Nee, ich ich habe ihn, aber ich weiß so nicht, warum.
3: <lacht> aber <lacht> eigentlich äh, die, die Frage, die ich gerne stellen wollte, ist, ähm, ich meine, wir hatten jetzt letztes Jahr äh, Mandalorian und die, jeder kennt das, Star Wars Universe, ist Gigantisch hat eine riesige Fanbase ähm, und mein Eindruck ist, und vielleicht das sagt er ja jetzt Steffen da, Logo, das ist schon mehr als klar, also irgendwie klarer als Klosbrühe, aber äh, von wegen, dass sie da halt sowas versuchen aufzubauen wie Star Wars und halt wegzukommen von diesem klassischen, wir haben Superhelden, es gibt Gut und Böse und jetzt kämpft gut gegen Böse. Ähm, und zwar auch das, was sie jetzt bei Star Wars jetzt gemacht haben. Man kann denken, also jeder jede Meinung haben über dieses äh, die letzten drei Filme, Star Wars-Filme, aber sie versuchen halt auch da wegzukommen von diesem Gut und Böse, sondern äh, Traustufen allzu. Halt Einzubauen und dass, dass man dadurch halt einfach mehr Fans gewinnt, äh, weil man halt einen richtigen Kult ähm, schafft, der ähm, vielseitiger ist. Es war ich ja mein, nötig kann. im Grunde.
2: Ja, ich weiß, ich also ich mein, ja okay, dann sage ich kurz. Es war in dem Sinne einfach nötig, weil Marvel war vorher absolut straight und man wusste im Grunde bei jedem Film, was man vorher kriegen wird. Außer bei Cap Marvel, da gab es keine Entwicklung vom Charakter, aber bei den anderen gab es zumindest eine kleine Entwicklung mit einem kleinen Kniff oder so. Aber, ähm, ja, die, die Entwicklung war immer straight. Man hatte kaum Graustufen, selbst Iron Man, der in den Comics absoluter Alkoholiker ist, der überhaupt nicht zuverlässig ist, wurde hier in einem Film halt mit einer Party ein bisschen angeteasert, aber so richtig, so wie down, wie er eigentlich ist, das wurde komplett wegignoriert. Und das war ein bisschen schade. Und jetzt mit Wanda, die halt keine typische Heldin ist. Die ist eine Anti-Heldin. Genauso wie Agatha Harkness oder auch ein Deadpool, der jetzt bestätigt ist, dass er rüberkommen wird. Wir werden die die Graustufen halt jetzt bekommen, weil sie halt notwendig sind. Weil ich habe schon mit, mit Steffen jetzt mehrfach jetzt in den neuen Folgen darüber gesprochen. Bei DC hast du halt gute Bösewichte und bei Marvel es erst richtig gut, wenn die Helden gegeneinander kämpfen, weil die Bösewichte meistens grau sind. Also die besten Marvel-Bösewichte hast du leider bei Spider-Man. Mit den Sinister Six, die sind halt wirklich gut. Aber sonst ähm, haben wir im Grunde mit Thanos schon fast das größte Eisen verschossen. Und vielleicht hast du jetzt noch Galactus und äh, Adam ja, Warren auch oder da. So.
3: Auch da, ich meine, der, der Weltenfresser, oh nein, er will die Welten fressen. Und der andere ist dann Mephisto, er ist der Teufel. Ratet mal, was er ja. will. Böses. Ja. So. Also Rate mal, was er nicht
0: schafft. Ja. <lacht>
1: Und, ich, ich muss einmal ganz kurz erwähnen, wir können uns gegenseitig gerade sehen. Äh, das hat schon einen äh, zusätzlichen Unterhaltungscharakter, muss ich sagen. Also ähm, wundert euch nicht, wenn wir jetzt zwischendurch mal richtig doof äh, lachen. Es ist doch <lacht> schön,
2: wenn man was triggert und die anderen
3: dann körperlich darauf reagieren und
1: gerade nichts sagen
3: können. Äh, stimmt.
0: Was ich ähm, noch zu dem Thema jetzt gerade sagen wollte, war: wir sehen ja auch an The Boys, wie das unter die Decke gegangen ist, dass eigentlich so ein Anti-Helden-Ding...
1: Steffen, mag im das Moment nicht? So, also wow.
3: Ne, halt mal weiter. Jetzt sehen wir zu Ende. Zu Boys, was
1: halt Okay. okay. Ich,
0: also das halt zu so, äh, an The Boys erkennen wir halt, dass ähm, dieses Anti-Helden oder dieses Grauzonen-Ding ultra gut funktioniert und eben auch nachgefragt wird. Und deshalb, Also warum denn dann jetzt nicht auch auf diesen Trendzug dann aufsteigen, wenn... Und einfach mal von diesem typischen MCU, ich zerstöre zwei Städte, aber kein Jungs, weil wir sind Superhelden, geballere Dinge halt wegkommen. Und das
1: genau das macht ja aber auch auf einmal Wanda so interessant. Also hätte sie jetzt auch wieder so eine leichte Entwicklung, wie Daniel sie beschrieben hat, auch durchlebt, hätte wahrscheinlich keiner gesagt, okay, Jetzt finde ich sie interessant, weil also da sind Daniel und ich uns ja auch total d'accord, uns waren die Charaktere eigentlich voll egal und inzwischen sind wir voll involved, so wie man es halt auch bei anderen Charakteren hat. Und ähm, ja, das haben sie einfach wirklich, wirklich clever gemacht, kann man nicht anders sagen.
3: Ja, ich glaube, da kommen wir auch zu einem der ähm, Hauptbestandteile oder das Bemerkenswerteste mit ähm, an der ganzen Staffel jetzt der Serie ähm, dass man sich für Superhelden interessiert, dass man, ähm, und das ging mir so, Daniel hatte mich ja vorher schon gefragt, ähm, wollen wir vielleicht dann auch so einen Podcast dazu machen? Dann wöchentlich, und ich dachte mir so, <lacht> ja, ganz bestimmt, das wird richtig cool. <lacht> nicht. Weil äh, ähm, was soll man denn darüber reden? Also keine Ahnung, Superhelde jede Woche jemand über Schnauze gibt, ne? Also irgendwie, ich habe da nicht den Sinn hintergesehen und dann guckst du dir das an und denkst dir so, what the fuck? Ist das geil, irgendwie so wirklich den Leuten eine Persönlichkeit gegeben. Ja? Ähm, und ja, also ich glaube, das ist auch einer der Kernmessage, äh, was man so mitnehmen kann aus der ganzen äh, äh, Serie jetzt und ähm, was wir auch erwarten können. Also äh, Falcon The Winter Soldier wird wahrscheinlich ein bisschen mehr rumgekloppe. Ähm, aber auch da, ich meine, wer sich jetzt ein bisschen hat begeistern können, dazu zähle ich mich jetzt auch, ähm, und dann sich mal die Trailer anschaut und weiß so, was da so kommt, ähm, wir können uns auf Nazis freuen. Ähm, <lacht> die gehören immer mit dazu, Standardprogramm. Aber äh, im Grunde halt auch andere Bösewichte. Bösewichte, die nicht nur böse sind. Und da kommen wir auch, glaube ich, zu dem, was Daniel eben gesagt hat. Ähm, <lacht> die besten Bösewichte, also ich meine, warum ist Loki so beliebt? Warum kriegt Loki eine eigene Serie? Er ist irgendwie mal mal böse, ist dann wieder lieb, weil er der einzige Charakter ist, der nochmal irgendwie spannend wird, als insofern Bösewicht, weil er irgendwie Charakter schon vorher hatte. Ähm, und ja, das dazu. Ähm, wenn ich ganz Wir haben ja Kommentar oft zu... genug schon
2: gesehen, wie irgendwelche Helden einfach nur down waren und irgendwie geistig am Arsch waren, so ungefähr, und das wird halt immer wieder abgespielt, und die Motivationen haben sich halt bei Marvel jetzt nicht wirklich oft verändert. Also, ich würde sagen, fast nur Ant-Man hat jetzt mal eine andere Motivation, weil es ihm ja um seine Tochter ging, und dass er alles für seine Tochter tun kann, indem er Geld verdient, mhm. indem er legal Sachen macht im Grunde und dass sie stolz auf ihn sein kann, aber die meisten haben ja im Grunde nur, ich habe irgendeinen Grund dafür, aber ja, so richtig entwickelt war dann ja auch nichts oder unterschiedlich entwickelt war ja auch nichts. Und ähm, ja, ich denke, Falcon und Winter Soldier wird interessanter, weil ich gehe davon aus, dass die Storyline rauspacken, dass wir die Red Hand sehen, die wir bei Daredevil gesehen haben weil wir ja immer wieder im Trailer diese roten Hände auf den Helmen gesehen haben. Ich hoffe es ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die eher auf krimineller Seite rumlaufen, Falcon and, Winter and the Winter Soldier, und das Schild abgenommen kriegen von der Regierung, weil sie ja mit Simo unterwegs sind im Trailer. Und Simo ist auch für mich der größte Punkt, weswegen die Serie eine Tiefe haben könnte, weil Daniel Brühl halt einfach eine extreme Tiefe schon bei Civil War mit sich gebracht hat, obwohl der gefühlt nur fünf Minuten äh, ja Screentime hatte und dafür einfach so viel mehr gebracht hat als manch anderer Bösewicht, den man andauernd gesehen hat. Also da habe ich Hoffnungen.
1: Ich ähm, glaube, wir können uns auf ja. jeden Fall sicher sein, dass es etwas ganz anderes wird als Wonder Vision und das finde ich auch schon wieder einfach nur geil. Also jetzt so. Das war jetzt cool, aber jetzt wieder komplett eine andere Richtung einzuschlagen, ich glaube, das äh, ist genau richtig und ich glaube, das bringt auch wieder voll Spaß. Ich habe Bock. Und,
3: ja, also ein Grund für mich, warum ich ähm, denke, mich eher auch für das MCU begeistern zu können, als zum Beispiel für The Boys oder auch jetzt, wenn von DC was kommt. Also DC hat natürlich auch coole Sachen, ähm, aber was mich daran meistens daran stört, das wird mir halt zu düster, zu dunkel zu Horrorlastig, zu Thrillerlastig. Und gerade Boys ist mir einfach zu brutal. Also ähm, ich, ist klar, so das ist, wenn man das so ins Realistische bringen würde, ja. Ähm, ich finde das einfach das ist wirklich heftig teilweise und irgendwie auch widerwärtig. Und ähm, das ist halt sowas, was, was ich eigentlich auch an Star Wars liebe und auch an äh, eigentlich Superhelden Movies. Es geht, es, es kann Gesellschaftskritik üben, wenn es will, auch verschiedene Graustufen erzeugen. Ähm, aber muss es aber nicht realistisch machen. Das ist quasi ähm, wie so eine Fabel, dass man halt mit so Figuren arbeitet. Das ist halt keine jetzt keine Tiere, aber in gewisser Form sind es auch keine Menschen. Also man schafft so ein bisschen was und kann so Geschichten erzählen, ähm, muss aber nicht so in dieses Extrem reingehen. Und ähm, das ist das, glaube ich, was für mich äh, Disney da auszeichnet, dass sie es halt nicht ins Extrem treiben müssen, ähm, sondern da auch irgendwie die Schwelle war also das was, Waren, ähm, aber das ist eine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich weiß, dass das ganz viele andere sehen. Wahrscheinlich auch alle, alle anderen, die jetzt hier dabei sind. Ich <lacht> ähm, du
2: nur darauf. Ab <lacht> aber The Boys musste über die Brutalität kommen, weil die bessere Superheldenkritik schon mit Watchmen gebracht worden ist bei DC. Muss ich ganz klar sagen. Also The Boys hat die größte, der größte Punkt ist durch die absolut hemmungslose Brutalität und auch alles hemmungslos zu zeigen. Aber die bessere Kritik sehe ich eigentlich bei Watchmen weil da deutlich mehr hinterfragt wird, braucht man Helden oder braucht man keine Helden. Und ja, ich, ich bin auch nicht seit der zweiten Staffel nicht mehr ganz so begeistert von The Boys und ich weiß noch nicht, ob ich mir die wöchentlich angucke, wenn die dritte Staffel kommt oder warte, bis es fertig ist, muss ich ganz klar sagen.
0: Wir sind jetzt sehr weit abgeschweift in das komplette MCU-Thema <lacht> und sowas und gar nicht mehr so richtig bei WonderVision drinne. Ich möchte, weil ich es am Anfang erklärt, äh, erzählt habe, möchte ich einfach nochmal erklären, warum ich mich dazu entschieden habe, nach den ersten drei Folgen aufzuhören und erst danach mich wieder dazu ähm, ja, entschieden habe, weiterzugucken, einfach für den Podcast jetzt hier. Ich meine, ich möchte auch ein bisschen, bisschen reden mit euch. Ne? Ich mein, anders, du willst auch, auch mal wieder auftauchen, ne? Naja, auch mal hier mit dabei sein. Nee, ähm, tatsächlich, ich, ich möchte es anders angehen. Ich möchte es so erklären, was ich gerne anders gesehen hätte, damit ich glaube dass ich von Anfang an direkt gecatcht wäre. Und das ist ganz einfach der Punkt. Wir sehen in Folge 4 wird uns gezeigt, dass Wanda Vision geklaut hat. So heißt es. Und ab erst ab da an, finde ich, wird die Serie richtig interessant. Und meiner Meinung nach hätte man nur, nur, diese, nur dieses Kameravideo, dieses, ne, wie Wanda da ist, und geht. Am Anfang gepackt ne, und dann glaubt man dann schon als Zuschauer eventuell, vielleicht, auch ein bisschen anders, also vor die erste Folge, dass Wanda eventuell Vision geklaut hat und dann direkt, also nichts mit ganz viel erklären, sondern du siehst diese, diese Szene, Wanda geht da rein, nimmt sich vermeintlich Vision raus und danach geht's los mit den Sitcoms. Ich glaube, das wäre noch das kleine E-Töpfchen da gewesen, also zumindest für mich, dass ich dann von Anfang an gesagt hätte, ich bin sofort dabei, ich bin komplett da drin.
1: Komplett anders, weil okay. Ich fand halt wirklich, diese Facette, dass du einfach gar keinen Schnall hattest, in welcher Zeit befinden wir uns gerade. Also natürlich, wenn du dich irgendwie informiert hast, weißt du, das spielt alles danach. Aber wenn du so wie ich einfach blauäugig nur diese Serie angemacht hast, dann hattest du keine Ahnung. Befinden wir uns jetzt nach Thanos? Ist das irgendwas komplett rausgepicktes? Ist es vielleicht einfach nur ein Traum? Ist es halt das, was es letztendlich war? Weil und, und wer hätte... Hätte man vorher gezeigt, wie sie ihn geklaut hätte, wäre es sofort okay, zeitliche Einordnung, ganz klar. Man hat schon ungefähr einen Schnall, was da passiert, dass sie halt sich irgendwie eine Fantasiewelt ge gebildet hat oder keine Ahnung, eingesperrt wurde und da jetzt irgendwie so einen komischen Film abfährt oder sonst was. Das hätte mir total viel von der Verwunderung, die ich die ersten drei Folgen hatte, genommen. Und ich persönlich fand das total. Super halt komplett im Dunkeln zu tappen, was da überhaupt abgeht und wo wir uns eigentlich gerade befinden. Man
2: darf ja in der Mystery-Serie auch nicht eins der Mysterien direkt von Anfang an zeigen. Es geht ja darum, dass man quasi in so ein Mysterium reingeworfen wird und erstmal nichts versteht. Ähm, also wenn ich mir Lost angucke oder weiß nicht, mein Lieblingsfilm Lucky Number 11, da guckt man. 85% des Films und man versteht einfach nicht, was da ist, man freut sich über die coolen Dialoge, man freut sich über schöne Bilder oder so, aber dann wird es erst aufgeklärt und ähm, ja, das ist halt eine Mystery-Serie in erster Linie gewesen und das ist halt der Punkt, dass man dann auch mit dem Mysterium anfangen muss und auch relativ lange aufrechterhalten muss und auch, dass wir das in der vierten Folge gesehen haben, diese Videoaufnahme, das war ja im Endeffekt ein weiteres Mysterium, wie wir später noch aufgeklärt wurden. Also man darf nicht direkt mit zu Brocken kommen und wir haben in der ersten Folge ja auch schon quasi Punkte gehabt, wo man getriggert wurde, weil da irgendwas nicht funktioniert hat. Es waren ja immer wieder Punkte, wo dann Farbe reinkam, wo die Chaos-Magie zu sehen war und Agnes das Ganze wieder gerade gerückt hat, um wann halt ruhig zu äh, halten und das waren die Punkte, die im Grunde triggern sollten und ähm, ja, entweder man wird davon getroffen oder nicht, aber das war im Grunde das Quäntchen mehr, was an, eigentlich als Brotkrumm gegeben worden ist, um daran dran zu bleiben im Grunde.
1: Und es war ja auch das Risiko, was die eingegangen sind. Na? Ansonsten hätten sie es so wieder gemacht, dann wären alle wieder auf der safen Seite gewesen, okay, die Story wird jetzt einfach weiter erzählt, ich gucke mir das an, läuft schon alles. Und dadurch, dass sie aber halt dieses Mysterium aufrechterhalten haben, sind ja aber auch ganz viele direkt abgesprungen und haben gesagt, was das denn für ein Scheiß, das gucke ich nicht, das, das ist nicht MCU, das ist irgendwas anderes, habe ich keinen Bock drauf. Und ganz im Ernst, solche Leute, Zorrisamu war jetzt nicht so clever. Das finde ich nicht, also, also da ähm, ist ganz, warte, 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 warte,
3: ganz gut. Also ich, ich, kann, ich kann die Kritik, die Jill da äußert, äh, ich, ich weiß, es ist, äh, das geht natürlich sehr schnell und ähm, ich glaube, es war auch eine Idee, dass man sagt, okay, wir machen jetzt so mal was ganz anderes, um einfach auch so dem zu zeigen, wir wollen neue Wege beschreiten. Ich glaube, das war eine der Kernmessage dieser ersten Folge, aber eigentlich hätte ich die Frage, ich hatte eine Frage vorab, die habe ich jetzt schon zum Großteil beantwortet, dieses, warum haben die das gemacht? Also warum haben die so angefangen? Was ist der Grund dafür? Und ich, äh, ihr habt schon viel benannt, also wie zum Beispiel, ähm, dass es eine Mystery-Serie ist, ähm, aber ein, äh, eine andere kleine Zusammenfassung von dem, was ihr gesagt habt, ist ja auch, ähm, um es wieder zu einem Serienereignis zu machen, beziehungsweise ähm, warum nicht sowas vorher reinschalten, aus dem ganz einfachen Grund, jeder, und das wird Daniel äh, bestätigen können, jeder, der so ein bisschen Ahnung davon hat, wird ultraschnell im Internet äh, davon gespoilert, was gerade passiert und die ganzen Theorien so. Die Theorien sind Teil vom Spaß aber sie können auch viel wegnehmen und ich glaube, das war die Idee. Wir fauen jetzt erstmal ein paar Folgen raus, wo keiner das einordnen kann, wo es also, wo man so reinsteckt und denkt, okay, es gibt so Ideen und jeder, der von Vision, Wunderbarkeit und Comic gelesen hat, könnte sich was vorstellen, aber es passt auch nicht so richtig und daran anknüpfend ähm, dann zu sagen, okay, wir zeigen euch erstens, wir gehen neue Wege. Zweitens, für uns heißt Serienereignis nicht, dass man eine Staffel komplett durchbingt, sondern dass man jede Woche kriegt man ein bisschen was, man kann das feiern. Und drittens ist es auch, ähm, da haben die auch sehr gut verstanden, wie es heutzutage läuft, wenn man eine Serie ähm, rausbringt, dass da im Internet ein mega Hype stattfindet. Und vor allem, wenn es eine gute Serie ist. Ähm, und dass das Teil von dem Ereignis ist. Und. Naja, das dann halt viertens ist es dann wieder eine etwas äh, betriebswirtschaftliche Perspektive, aber ähm, dass man so die Leute halt sich am, am Ball hält. Dass die Leute sagen, geil, Alter, das ist so, ich bin mitten im Ereignis drin. Das ist quasi ein Riesenfestival, was die ganze Zeit überhaupt stattfindet. Und wir haben quasi jetzt ein Jahr Festival. Ähm, und ja, also das ist halt so diese der Frage, warum? Ich denke, das sind die Antworten dazu. Ähm, ähm.
2: Was ich auch noch sagen kann, wir wissen nach Endgame ja nicht, was, wie die Welt aussieht. Wir wissen, dass unfassbar viele Menschen weg waren, dass so viel eingestürzt ist, also wir wissen ja nur die Szene mit Ant-Man, wie er durch die Straßen läuft und alles hinüber ist, wir sehen im Grunde, wie Black Widow dieses, diese äh, Basis da hat, aber was sehen wir sonst von der Welt? Eigentlich nichts, wir, wir, wir sehen nicht viel und das ist gerade das wirklich Fantastische, das ist die perfekte Serie zum starten nach Endgame, um zu zeigen, wir fangen jetzt wieder neu an und ihr wisst nicht, ansatzweise, was in dieser Welt passiert ist. Wir wissen immer noch nicht, wie die Welt jetzt wirklich aussieht. Wir wissen nur bei Spider-Man Far From Home sechs Monate später, dass der Schulalltag wieder läuft. Aber dass selbst das ein bisschen komisch war. Und wir wissen nicht, wie sich alles organisiert. Es kann sein, dass draußen noch drunter und drüber geht, weil das sind drei Wochen jetzt, glaube ich, nach äh, der Beerdigung von Tony Stark gewesen und nach Endgame. Und ähm, das ist gerade so richtig gut, dass man im Grunde reinkommt, denkt, okay, ich will wissen, was los ist, und nichts davon mitbekommt. Und das ist für mich der wichtigste Part gewesen, auch so zu starten. Also, perfekter okay.
3: Start in die Phase für mich. Ich hätte jetzt noch eine konkrete Frage an Sabo. Und zwar, ähm, angenommen, die bringen noch eine Serie raus, die etwas merkwürdig startet. Würdest du nächstes Mal dabei bleiben?
0: Diese, darf ich... Mich verteidigen gerade mal, weil ja, ihr. Ja, ne? Sorry, rein. sorry. Ja, ja. Okay, Aber
3: dann, vielleicht kannst du dir die, die Antwort ja, an, ja, dann, Ich machen. Ja. Perfekt. Ich, ich, ja. Ja. Du wirst ja, einfach als Hexe verbrannt, Sabu. Nein, nein, also, nein, das ist ja sonst, auch.
0: So tau mich einfach nochmal an. Ja, genau. <lacht> also, ähm, was ich sagen möchte, und zwar ähm, frage ich mich, wenn ihr nur diese Video, nur, nur diese Überwachungssequenz seht, wie Wonder reingeht man sieht irgendwie Einzelteile rumliegen, vermutlich ist es Vision, man, man konnte es tatsächlich auf dieser Überwachung, fand ich, konnte man das nicht so richtig sehen und dann geht sie wieder raus. Dann hast du Cut, ist es schwarz und Cut, wir sind schwarz-weiß. Dann finde find ich, ist das Mysterium nicht weg, dass wir auf einmal immer noch auf derselben Zeit sind, weil die Frage ist ja dann immer noch, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Und somit hat man ja dann doch schon etwas geschaffen, dass man dann den Viewer dann eben daran halten möchte, dass die nächsten Folgen zu gucken, so, hä, wa warum sind wir jetzt auf einmal in den 70er Jahren? Hä, hey, what the fuck? Wo war diese, also, ne, was, was, was bedeutet diese Überwachungskamera? Und ähm, auch zu Jill. Ich muss tatsächlich sagen, diese typische MCU-Gehabere, das ging mir tatsächlich sehr auf den Sack. Deshalb fand ich das zum einen ja schön, ähm, schön, dass wir im Großen und Ganzen was anderes hatten. Nur in meinen Augen, weil man dieses mcu Ah, diese mcu gehabere. wir haben Superhelden, wir haben irgendeinen Bösewicht und, der, und die kollidieren, irgendeine Stadt geht drauf und das war's. Und so kannst du ein bisschen, finde ich, ganz, ganz oberflächlich die Filme zusammenfassen und das hat, nur weil man eine Szene ja sieht, mit der, mit der Frage so, hey, was, was passiert hier eigentlich, ähm, Fand ich bin ich jetzt der Meinung, dass man da nicht so ganz ins MCU, äh, in diese typischen MCU-Geschichten reingeht, weil wenn, wenn das genau so gewesen wäre, wie jetzt zum Beispiel Folge 9, wir hätten, jede, wir hätten jedes Mal irgendeinen anderen Kampf, irgendeine andere, irgendein anderes Dorf geht drauf, irgendeinen anderen Bösewicht oder so etwas, ja, dann wäre dann wär die Serie auf jeden Fall, ist meiner Meinung nach, noch viel schlechter gelaufen. Also wahrscheinlich nicht viel schlechter gelaufen. Das glaube ich überhaupt nicht viel schlechter gelaufen. Die ist überhaupt nicht schlecht gelaufen. Ähm, Sie hätte, es wäre nicht interessant gewesen, dass wir dann so darüber sprechen, wie, wie wir es jetzt tun, sondern wir hätten dann gesagt, okay, es ist eine MCU-Serie. So ganz einfach. Und Stefan, ähm, kannst du gerade nochmal deine Frage stellen? Ich habe sie vergessen.
3: Nee, kein Problem. Äh, es ging eigentlich darum, ähm, wenn du nochmal eine Serie im MCU oder vielleicht auch Star Wars sehen würdest und die würde wieder so merkwürdig beginnen, würdest du aufhören oder würdest du weiterschauen?
0: Die Frage ist dann immer noch, wie viele Folgen dauert das, bis es dann wirklich interessant wird.
3: Nee, das weißt du Weil, ja nicht. Das weißt, das weißt du, nicht. Yeah, das weißt yeah, du ja, ja nicht. Ja, ja,
0: ja. Genau, genau. Und deshalb habe ich ja mich trotzdem am Anfang dazu entschieden, obwohl die ersten zwei Folgen ja schon sehr verwirrend waren, sehr komisch waren, habe ich mich ja trotzdem fair. dazu entschieden, die dritte Folge noch zu gucken von einer Serie, die neun Folgen lang geht. So, also ich habe mindestens ein Drittel geguckt und bis dahin ist ja halt nichts passiert. Natürlich, wir wissen jetzt, dass das MCU so arbeitet. Dann würde ich die nächsten MCU-Serien natürlich gucken und, mhm. und aufs Beste hoffen. Ja, keine und, Frage. Und damit Aber hätten
3: sie doch genau das ja, äh, geschafft, was sie schaffen wollen, oder? dass die Leute am Ball bleiben, egal was passiert.
0: Auf die, auf die zukünftigen Serien, das, ja, stimmt.
3: Ja. Ja, das stimmt. Weil das, das stimmt, ist jetzt also. so ein Ding, weißt die können jetzt immer sagen, so, ihr wartet doch, Guck, haben es doch aber, aber, auch,
0: aber auch nur so lange, bis es nicht mehr, bis es nicht funktioniert. Nehmen wir jetzt mal an, ja. äh, jetzt die, die, also stell dir mal vor, Loki, Loki wäre wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel, Luki, mhm. keine Ahnung. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was da auf uns zukommen könnte, vielleicht hat Daniel da schon andere Ideen, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass es sehr verwöhnt ist und es passt perfekt zum Charakter. Gar keine Frage. Aber wenn Sie einfach dieses Scheiße, ich habe den Faden verloren, was ich sagen wollte.
3: Nee, ich, du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass, ähm, wenn sie das dann verbocken, also ein gutes Beispiel wäre so, ja, ja. jetzt, wenn ja. sie in den All, All quasi die letzte Folge, was mich da jetzt ganz konkret dran gestört hat, ist, dass, das habe ja schon gesagt, dass sie zu viele Fragen aufgeworfen haben und keine Antworten geliefert haben. Was erstmal okay ist, habe ich auch gesagt, weil es der Anfang der Phase ist. Aber angenommen, das macht die jetzt die ganze Zeit weiter so. Die stellen immer nur weiter Fragen und machen irgendwelche Anspielungen, dann geht es mir irgendwann gehörig auf den Sack. Weil ja. es mag cool sein, es macht auch Spaß, aber irgendwann will man halt, ähm, und ich glaube, dass man dann einfach Futter ähm, einfach mal da wieder Inhalt bekommen Und äh, weil Fragen stellen kann jeder Fiedel. Und ähm, da ist auch keine Kunst dran. Ähm, es wird eher interessant, wenn die dann versuchen, das dann irgendwie äh, ich mal, herzuleiten. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das, was du auch dann meinst. Äh, wenn die dann quasi eine ganze Staffel lang ent enttäuschen, dann können, haben sie diesen Vertrauensvorschuss, den sie sich quasi jetzt erkauft haben, wieder verloren.
2: Ja. Ähm Danke sehr. Kann ich nur was dazu <lacht> sagen? Samo, du hast ja gesagt, ob mich das gestört hätte oder uns jetzt gestört hätte, wenn diese Szene mit Vision und Wanda am Anfang passiert wäre. Mich hätte es gestört, aus dem genau. Grund, weil ich ganz klar sagen muss, wenn du am Anfang direkt eine zeitliche Einordnung bekommst, und die bekommst du damit, du weißt, das ist nach Endgame, das ist mit Vision, dann geht auch eine ganze Menge wieder von dieser Überraschung weg. Und dazu kommt noch, dass diese Szene für mich mit einer der Höhepunkte war von der Story-Entwicklung in der ganzen Serie, weil da wurde auf einmal Wanda von, ich habe mich nur zurückgezogen, ich habe quasi meine eigene Welt, dieses Hex, wie Daisy äh, Darcy sagt, erstellt, um glücklich zu sein, wurde sie auf einmal komplett auf die andere Seite als Bösewicht gestellt von, von Sword. und das ist halt so ein wichtiger Storykniff und wenn du das am Anfang siehst, Okay, dann zweifelst du halt die ganze Zeit, dann guckst du nicht darauf, okay, warum ist das so, warum entwickelt die sich so, sondern du denkst die ganze Zeit, okay, äh, Wanda ist böse und kontrolliert alles. Du gehst direkt darauf, dass Wanda irgendwas Böses tut und äh, wenn du direkt, diese, also wenn du das nicht hast, dann gehst du erstmal davon aus, träumt Wanda, ist sie irgendwie einfach, Steffen und ich haben in der ersten Folge gesprochen, vielleicht ist sie irgendwie einfach in einer Klapse in einem Raum und man weiß nichts und da stellt die sich alles vor aber so hätte man direkt eine Bewertung gehabt und die wäre falsch gewesen in meinen Augen.
0: Okay, also wir reden immer noch nur über das rohe Überwachungsvideo, worauf man ja, ja eigentlich nichts erkennt.
2: Also für mich war das bewertend, weil ich kenne auch die äh, Comicbilder davon und für mich ja, okay. war auch dieser Zusammenschnitt, wie der Hayward das gezeigt hat, ist ja ganz klar, Wanda bricht ein, Wanda geht mit Vision raus. Das So sah das aus. Ähm, und das ist für mich Aussage genug, um es wertend zu zeigen. Und man geht ja erstmal davon aus, dass Sword eine gute Organisation ist oder man hofft es, man ist zwar vom MCU mit S.H.I.E.L.D. alles andere als Gutes gewohnt, aber es ist für mich zu wertend. Und das würde dem Ganzen schon einen Beigeschmack geben, der halt ab einem gewissen Punkt wichtiger ist, weil... Wir kriegen diese Wertung erst, wenn wir wissen, wie schlecht es eigentlich Wanda geht und wie die am Struggeln ist. Dadurch nimmt man die Wertung ganz anders auf und geht damit anders um.
3: Und das wäre von Anfang an in meinen Augen falsch gewesen. Ähm, ich würde auch mal ganz kurz, also grundsätzlich kann ich es, glaube ich, nicht so richtig beurteilen, ob ich äh, was ich besser gefunden hätte, weil ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich freshy war in dem ganzen Universe. Ähm, ich weiß aber, dass zumindest äh, nicht nur du, sondern auch, ich kenne auch einige andere Leute, die so richtig abgeturnt hat, die gesagt haben, was soll denn der Quatsch jetzt? Also das ist jetzt mal ganz ehrlich, ich kann das, ich kann dem Ganzen keine, ich kann das nirgendwo reinpacken und, und das ist nun mal Tatsache, wenn man einfach schaut und auch gerade bei Disney Plus, dann macht man das zur Unterhaltung. Und ich möchte ja nicht sitzen und denken, die ganze Zeit denken, what the fuck? Also ähm, manchmal schon, aber in der Regel nicht. Und ähm, insofern kann ich das nachvollziehen. Ähm, und ja, das ist, ging nicht nur so sondern auch vielen, vielen anderen. Ähm, und ich denke, das war wahrscheinlich keine einfache Entscheidung bei Disney. Ich kann mir vorstellen, dass viele da auch äh, gesagt haben, so damn, das ist keine gute Idee. Ähm, und ich glaube nicht, dass... sie Also ich glaube, man hätte... Zumindest, vielleicht nicht mit der einen Szene, die, wir jetzt hier, die du auch benannt hast, aber es wäre nicht schädlich gewesen, dem Ganzen vielleicht nochmal so einen kleinen Rahmen zu geben, schon vorher. Man muss ja nicht klare Andeutungen machen, aber irgendwie, ähm, weil, also ich war auch so, das, ich habe es gesehen, irgendwie so und so viele Minuten, ich weiß nicht, was, sind die 37 Minuten oder so, war da angezeigt bei mir der ersten Folge und dann denkt sich so, geil, das wird richtig, richtig nice jetzt. Fast 40 Minuten, können wir uns irgendwie eine Folge anschauen. Und dann stellst du fest, das sind eigentlich nur 20 Minuten und der Rest ist irgendwie so ein Intro und dann ein, ein Outro und alles die ganze Abspannen und du denkst dir, was ist denn hier los? Also es ist, es ist ja nicht nur, dass die Form selber komisch war, sondern auch immer so die, der, der Abspann, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, aber ähm, also es waren so mehrere Punkte, wo man gedacht hat, so irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Ähm, und insofern, ja doch, also ich kann mich gut daran erinnern und auch es ging mit meiner Freundin auch so, die hat gesagt, so, was ist das hier gerade? Was gucken wir hier gerade so? Und das ist äh, Marvel? Das verstehe ich nicht. Ähm, und insofern, ich glaube. Dadurch, dass ich diese Motivation hatte mit Daniel und Daniel mir das auch mal einordnen konnte. Also, jeder, der mal wissen will, wie ahnungslos ich am Anfang war, kann sich einmal halt die erste Special-Folge anhören. Ich habe die ganze nur gefragt: Daniel, wer ist Vision? Daniel, wer ist Wanda? Weil ich das halt immer nicht wusste und er mir das alles erklärt hat. Ja. Das war mein Glück an der Stelle. Aber ich glaube, hätte ich das, diese Motivation nicht gehabt, es liegt nahe, dass ich wahrscheinlich auch gewartet hätte, bis alles draußen wäre und dann gesagt hätte, ich bin schon jetzt mal durch. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe und wie du es auch schon gesagt hast, Samu, lass uns schauen, wie das bei der nächsten Serie wird. Vielleicht macht es da eher Sinn, durchzubingen, als da einmal die Woche auf eine Folge zu warten.
2: das sind alle ruhig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was Okay. Ich bleib
1: dabei, ich fand, die, ich fand die Entscheidung richtig, ich fand sie interessant, ich fand sie cool. Ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Kick gegeben und ich hätte es ich doof gefunden, ähm, wenn sie jetzt einfach ähm, weiter nach Schema A gegangen wären. Und deswegen, also ich habe auch nicht alles jede Woche gesehen. Ich habe zwischendurch mal zwei Wochen, glaube ich, ausgesetzt oder drei und habe dann wieder drei am Stück geguckt ähm, aber ich finde, das ist auch okay. Und, ähm, ja, ich, also jeder, der aufgegeben hat, der tut mir leid.
2: Ähm, ich muss auf jeden Fall, Disney, ganz klar für den Mut loben. Also, wir haben vorher so mutlose Sachen gesehen, muss man leider ehrlich sagen. Ähm, ja, ich habe alles gesehen, ich hatte meinen Spaß, aber ich wusste auch immer, was ich kriege. Es war, man man, man ist reingegangen und hatte eine safe Ausgangslage und wusste, was man bekommt. Und hier hat man mal endlich Mut gesehen, was ich halt die ganze Zeit bei Marvel kritisiert habe, deswegen stehe ich DC näher, weil die halt, man kann sagen, was man will über die Filme, die haben ihre Probleme, die sind mehr als offensichtlich, aber die waren mutig, immer wieder und das war Marvel leider nicht und das haben sie jetzt in der Serie gezeigt, ich finde schade, dass sie nicht mit dem Film so mutig losgelegt haben, sondern erst mit einer Serie, dann über einen Streamingdienst, aber wer diese Serie nicht guckt und in Zukunft das MCU verstehen wird, hat ein massives Problem. Alleine von der Story her, weil da, da bin ich jetzt schon mit Steffen draufgegangen. Ähm, Wanda ist ein Nexus-Being und dieser Nexus ist der Übergang zwischen den Multiversen. Und wir haben hier die ersten Schritte dazu gesehen, dass sie diese Kraft entwickeln kann, besonders durch das Darkhold, was sie bekommt. Und wer das jetzt nicht gesehen hat, der, der hat verloren. Also alleine das Darkhold wird wahrscheinlich der Grund sein, dass Blade. Vampire hat, dir bekämpfen kann und wer das nicht gesehen hat, guckt im Blade-Film, kriegt vielleicht irgendwas erklärt über Darkhold und versteht aber nichts, weil da die Serie fehlt und ja, das wir ist müssen uns auch jetzt so auf Filme so und so eine, Serien einstellen.
3: Eine Erkenntnis, äh, die ich, also hat Daniel mir dann auch erklärt, aber äh, auch schon hatte, ähm, wir haben quasi eine Serie in einer Serie und das, so das hat nicht so fasziniert. Gerade überhaupt
1: nicht. Wir haben dich überhaupt nicht verstanden.
3: Damn. Ähm, da habe ich was ganz super Intelligentes gesagt, das kann ich jetzt nicht. Ähm, so wie Böhmermann mit der Rettung des Internets. <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar ging es darum, dass wir eine Serie in der Serie haben. Das, was Daniel mir dann noch erklärt hat, dass wir quasi, ähm, um quasi die nächsten Folgen zu verstehen, muss man halt die vorherigen Folgen gesehen haben. Ansonsten klappt das mir so ganz richtig, also nicht mehr ganz. Ähm, was auch irgendwie genial ist, ähm, weil, ja, ähm, das weiß nicht. Wie Jill das auch schon gesagt hat, man kann jetzt... Man muss nicht auf so mega viele Sachen äh, jetzt warten. haben wir hat...
2: dich ganz selten auf dem
3: okay. Ohr. Ähm, man muss jetzt nicht auch so viel warten, sondern man hat die Möglichkeit, einfach noch viele Sachen von den letzten Jahren zu hören. Äh, ja, ich so kann sein. mir vorstellen, was du sagen
2: möchtest. Ich, tut mir leid, wenn ich da jetzt reinrutsche, aber... Nee, kein äh, Ding. Wir hören dich gerade schlecht. Äh, ich glaube, du wolltest sagen, dass es einfach darum geht, dass das MCU vorher schon eine Serie war und dass viele Dinge auch vorher nicht einzeln schaubar waren. Allein Infinity War, Civil War und Endgame konnte man ohne den Rest nicht sehen. Und das wird halt jetzt extremer. Du musst halt die ganzen Serien gucken, um die ganzen Hintergrundinfos zu bekommen. Äh, wir bekommen jetzt äh, mit Captain... Äh, also hier mit Perkin äh, and Winter Soldier bekommen wir quasi äh, den Aufbau von neuen bösen Organisationen, vielleicht sogar AIM, ich weiß es nicht, AIM wird auf jeden Fall in Zukunft kommen, dann kriegen wir die Inhumans über Miss Marvel eingeführt wahrscheinlich, wir, wir kriegen Zeitreisen mit Loki eingeführt, weil der mit der Zeitreisenorganisation zu tun hat und das sind Sachen, wenn man dann den Film guckt und denkt so, warum ist das auf einmal so, also das wird immer mehr, aber ich mag das eigentlich, aber man kann leider keine Filme einzeln gucken, und das wird in Zukunft noch mehr so laufen. Also die einzelnen Filme haben nicht mehr diesen Vorrang wie vorher oder, oder wie bei anderen Sachen, ähm, was eigentlich auch schade ist, auch auf der anderen Seite. Ist
1: natürlich aber auch eine ganz kluge Nummer von Disney+. Plus. ne? Also so erhält man das Abo. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, äh, kündige ich das Abo, pausiere ich? Äh, pff. Weil, ganz ehrlich, so häufig bin ich äh, auf, de, auf dem Streamingdienst nicht unterwegs, weil, ich meine, ich kenne die Inhalte, ne? Und jetzt, jetzt, ich muss, ich muss da bleiben. Ich muss das ja sehen. Ich kann mir das ja nicht entgehen lassen. Es geht ja einfach nicht. Ne? Also, also ich kenn, ich mein, mal gemacht.
0: Ich meine, am Ende hat man irgendwie die Möglichkeit, du wartest jetzt ein Jahr und dann guckst du einfach alles hintereinander weg. Ja, genau. So und jetzt, ich,
1: ich, <lacht> die, 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 die ich mich so gerne spoilern lasse, ne? Ja, 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 ich warte mal ein das, Jahr. Ja,
0: das, das ist halt die Sache. Weil, das haben ähm, das haben wir nicht schon mal gesagt, nee, das haben wir nur, glaube ich, mal geschrieben. Und zwar, ähm, dass diese Roadmap, die die uns ja jetzt gezeigt haben, mit den Serien und generell, was alles kommt, wir haben jeden Monat mehrere Content-Punkte, die jetzt kommen. Das bedeutet, dass man eben dann nicht nur sagen kann, okay, ich warte jetzt einfach mal was mit dem Disney-Plus-Abo. Und dann guckt dann guck das halt schon. Nee, Schwachsinn, das bringt halt im Grunde eigentlich gar nichts, wenn man up-to-date sein möchte, weil halt jeden Monat zwei Sachen mindestens kommen. Und dann ist, ja, Okay, wie, wie, wie soll man das denn dann schaffen, dann da noch hinterherzukommen? Ja,
2: also wir müssen also unser Podcast-Team bald aufbauen, damit wir mit den Analysen und mit noch äh, alleinstehenden
3: Folgen überhaupt hinterherkommen, befürchte <lacht> ja. ich. gibt jeden Tag dann was. Genau, mit den ganzen Hintergrundinfos. Es
0: ist, ist, ist die, MC, die MCU-News, sind wir dann, okay? <lacht> <lacht>
2: Aber wir, wir sind ja auch bei Star Wars drin. Also bei Star Wars bist du ja besonders tief drin. dann, äh, Obwohl, so viel weniger bin ich eigentlich auch nicht drin. <lacht> ähm, ja, das wird viel Arbeit in nächster Zeit sein. Sehr interessant.
0: <lacht> es, hat, es, hat, es hat sehr interessant gestartet. Ja, und ich meine, wie, wie, wie wir das eigentlich in jeder Folge sagen, ne? wir sind gespannt, was noch kommt.
3: Ja, also da komme ich eigentlich auf den Punkt zurück, den ich eben schon mal gebracht habe. Die, du musst ein wöchentliches Ereignis daraus machen, damit die Leute das Abo beibehalten. Ähm, denn ansonsten <lacht> kennt man eigentlich alles von Disney. Also ähm, man hat jetzt einmal einen Grund, sich mal alles durchzuschauen von den letzten Jahren. Ähm, und ansonsten <lacht> Es wird nur langsam aber anstrengend. Sagen.
2: Ja, ich,
0: ich muss oh, aber schon
3: oh ja, sagen. Ein Rerun. <lacht>
0: oh, das stimmt, das stimmt. Was es hier ist jedes Mal? Nee, ich muss aber schon sagen, ich finde es tatsächlich, was die Zeiten angeht, die wir pro Folge bekommen haben, sehr frech. Eine halbe Stunde und davon sind 20 ähm, Minuten Intro und Outro.
2: Das, das war Stilmittel. Das kann man soweit erklären. Die kürzesten Folgen waren so kurz wie die Sitcom-Folgen damals. Und der Abspann war so lang, weil man erst den Sitcom-Abspann gesehen hat und dann den Abspann von WandaVision quasi. Du hast zwei Abspänne hintereinander bekommen. Und die Folgen wurden nach und nach, umso mehr die da rausgebrochen sind und in der Umgebung waren, immer länger. Die waren am Ende bei, ich glaube, 47 Minuten oder fast 50 Minuten. Und der Abspann war auch kürzer dadurch, dass immer noch ähm, End-Credit-Scenes und Mid-Credit-Scenes kamen. Also das war Stilmittel bedacht. Also MCU hat, oder Marvel hat jetzt schon gesagt, ähm, äh, Falcon in the Winter Soldier wird lange Folgen haben, Loki auch, ähm, die äh, Hawkeye äh, Serie und die Miss Marvel auch und She-Hulk wird wohl kürzere Folgen haben, aus dem Grund, dass She-Hulk auch mehr auf äh, Humor getrimmt ist und die wollen da so ein bisschen brechen und äh, am Anfang habe ich mich auch super gestört, aber als man dann die Entwicklung über die Staffel gesehen hat, das war halt ein pures Stilmittel und äh, dafür kann man sie eigentlich auch nur loben, dass sie so ein Stilmittel in so einer Art und Weise genauso konsequent umsetzen. Also die haben das komplette Kon äh, Konstrukt mit den Sitcoms konsequent durchgezogen und das, finde ich, kann man lobend erwähnen, weil zum Ende hin wird es dann doch eher schon lange folgen und man kann noch eher was gucken.
1: Man merkt halt, wie das, so wie das halt einfach so in die Moderne wiedergezogen wird, ne? Also das ist halt so eine krasse Entwicklung allein in dieser einen Serie. Und bitte, wie geil sind die Vorspänne? Also, oder? Also ich, ich ja, also die geil. Intros
3: mit der, mit der ja, Musik genau. und so. Ja. Also vor allem bei Melken mittendrin, wo man es dann kannte. Ähm, also, und beziehungsweise, da fand ich auch das Geilste, wie die wirklich diese ganzen Rollen so eins zu eins aufgeteilt haben. Und die Kleidung
2: oh. auch gewählt haben, wie in Melken mittendrin. Also der denial Pietro denial. sah ja aus wie der Reese, der größere Bruder. Mhm. Von der Kleidung her, das hat alles gepasst. Bis die sich dann verkleidet haben mit ihren Comic-Outfits für Halloween, ne? Hm. Ich, um. muss ja
0: ich muss gestehen, ja. dass ähm, die Serie es geschafft hat, dass ich nach über einem Jahr nicht mehr ins Kino gehen, ultra Bock hatte, mal wieder ins Kino zu gehen. Muss, muss man einfach nochmal auch da erwähnen. Also, ich habe Filme habe ich geguckt, dann habe ich gedacht, die auch okay, ist lustig hier. Ne? So, was mir jetzt einfällt, Gentleman, habe hab ich Spaß gehabt zu gucken, aber da wäre wär ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht dafür ins Kino gegangen. Aber jetzt, während ich die Serie geguckt habe, habe ich mir gedacht so, shit, ich möchte wieder diesen Nacho-Geschmack in meinem Mund haben. Und fuck, was ist jetzt hier los? Und das hatte ich vorher nicht. Und das, das war jetzt so ein Moment, wo ich gedacht habe, so irgendwas macht das mit mir, irgendwas komisches.
2: Man kann im Grunde jede Woche ein Event für sich selbst starten, indem man die neue Folge einer Marvel-Serie guckt, weil man quasi Kinoqualität bekommt. Und ich fände es eigentlich schön, wenn manche Kino das, Kinos das vielleicht sogar im Kino anbieten würden. Wäre ja eigentlich ein smarter Schritt.
1: Ich fände es schön, wenn die Kinos wieder aufmachen würden.
2: Ja. Also ich weiß jetzt schon safe, jetzt egal was Petition. ich <lacht> äh, ob, ob ich mich irgendwie äh, in ein Impfzentrum schleichen muss und mir heimlich das selbst einballern soll. Ich werde bei Black Widow äh, im Mai alles daran setzen, das sofort im Kino zu sehen. Und das wird im Kino laufen, die werden nichts mehr verschieben bei Marvel. Dafür lege ich alles ins Feuer so ungefähr, weil die jetzt die neue Phase angefangen haben und ihre Roadmap ein einhalten werden, also mit aller Gewalt.
1: Kostenloser Schnelltest und dann ab ins Kino, ne? Ja. Also so wird es ja wahrscheinlich laufen.
2: Gibt es jetzt bei Aldi hier yeah. Ja,
0: ja, gab's du mal.
1: Da, du kannst dich ja äh, einmal ist, in der Woche umsonst... Oh, toll. Ja, du darfst dich doch einmal in der Woche umsonst testen lassen. Funktioniert gut. Ein Freund von mir hat schon gemacht. Ging ganz easy. Ja, bei,
2: bei deinen Kinobesuchen, die du normalerweise hast, wenn das Kino aufmacht Ach, ist, das aber mit einem echt... <lacht>
1: nee. Aber wenn viel das... Wenn das äh, 24 Stunden gilt, dann kann man das ja irgendwie so timen, dass du zumindest an zwei Tagen rein kannst oder so. Mhm. Ah.
3: Ähm, ich würde jetzt vielleicht mal so die äh, zwei finalen Fragen stellen. Erstens, kurzes Fazit und zweitens, was erwartet ihr? Äh, ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer beginnt. Scheinbar keiner. Daniels Daniel, ganz gut, dann ist es wenn wir dann ist erst gesprochen.
2: Ähm, Fazit habe ich ja im
3: Grunde am Anfang der Folge schon gesagt und viel, was ich erwarte, habe ich ja auch die letzten neun Folgen so gesagt. Ne? Ähm, Wie hat ich, so? Ich, ich dachte, vielleicht hat jetzt einer von den anderen deine Meinung geändert, aber okay. dann. Halt äh, nicht, ähm. sa sagen wir es mal so, ich erwarte auf jeden Fall mit den
2: Serien unterschiedliche äh, Vorgänge oder Vorgehensweisen im MCU. Die Filme werden das gleiche weiter führen, wie wir es kennen. Da werden wir nichts Neues sehen, gehe ich von aus. Aber ich denke, Falcon and the Winter Soldier wird, das typische, wird die typische Marvel-Kost sein und neue kriminelle Sachen zeigen. Ich freue mich trotzdem drauf, alleine wegen Daniel Brühl, weil der das Ganze aufwertet. Ähm, dann bei der Loki-Serie, das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Viele äh, Sprüche, die wahrscheinlich gut getimt sind. Ich gehe von einer Art Catch-me-if-you-can im Zeitreisespektrum aus. Ähm, dann, wo ich mich ja am meisten darauf freue, ist Miss Marvel. Da werden wir das kriegen, was ich mir eigentlich von Spider-Man erhofft habe. Ein bisschen Highschool äh, Leben mit Fähigkeiten. Und dann wahrscheinlich die Inhumans, was hoffentlich dann auch Aim aufs äh, auf die MCU-Bühne richtig äh, loslässt, haben wir ja schon mal im Iron Man 3 gesehen, ja. Aber ähm, ja, und die Hawkeye-Serie ist glaube ich die, wo ich mich am wenigsten drauf freue, weil Hawkeye einfach absolut austauschbar und langweilig ist. Äh, wenn man natürlich jemanden wie Green Arrow versucht nachzumachen, ist das natürlich sowieso etwas schwieriger. Äh, da interessiert mich glaube ich auch mehr Kate Bishop, weil die halt äh, vom Charakter deutlich interessanter ist als Hawkeye
3: selber, aber <lacht> <lacht> aber nee, find ich finde ich gut, sehen. dass man in der Kritik das Ganze beendet. Ähm, Jill, willst du ähm, weitermachen?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich muss sagen, ich freue mich auf die Hawkeye-Serie. Ich weiß gar nicht, äh, was du hast. Ich finde den eigentlich ganz spannend und ich fand halt diesen, der hat ja auch so einen dunklen Touch bekommen durch, äh, durch den letzten Film und deswegen finde ich das eigentlich äh, recht spannend. Die Jungs irritieren mich ja gerade ein bisschen mit ihren Faxen, die sie machen. Äh, deswegen, also ich, ich kann mir eigentlich vorstellen, wenn wir halt beim Thema ein bisschen düsterer, ein bisschen grau und nicht mehr ganz schwarz-weiß, dass das durchaus äh, eine Facette sein könnte, die da eingenommen wird. Von daher ähm, finde ich das durchaus spannend. Ich denke, von Wanda und äh, Vision erfahren wir jetzt erstmal weiter nichts. Äh, da soll ja Doctor Strange 2 ansetzen, soweit ich weiß. Von daher wird es da jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ruhig sein. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil man jetzt um so Thema drin ist, aber gut, damit muss man leben. Dafür gibt es halt einfach genug spannende Charaktere und ähm, ja, was erwarte ich sonst? Ich erwarte jetzt Vielfalt. Also, ne, Disney hat gezeigt, die können anders als den Standard und das wünsche ich mir jetzt auch weiterhin. Ich möchte, wünsche mir mehr Varianz und ich freue mich auf Deadpool. Ja,
3: okay, Deadpool. Ähm, ich Deadpool, Deadpool ist interessant. Ja. Ich habe gerade noch einen, ähm, einen Hinweis aus der Regie bekommen. Das war gerade die erste Hälfte vom Fazit und Rückblick. Ähm, und zwar der Samu hatte noch einen kleinen Input für uns, ähm, den er noch ähm, mitteilen wollte.
0: Ich habe noch einen Input. Erzähl, erzähl mir du mehr. Du hast
3: nur doch gerade den Zettel in, in die Kamera gehalten. Na, ach
0: so, der Zettel, da, war, da sind Herz, da sind Smiley herzen <lacht> augen drauf, weil Daniel sich so freut.
3: Achso, okay. Ja, okay. Ja, ich dachte, das wären deine ja, Notizen. Und du ich hast bin Du so Notizen da liegen, die du, die du noch mitteilen wolltest. Und dann wir so: Oh, jetzt habe ich eben seinen Zettel da. Ähm, nein. Auf, seine Notizen nein. durchkreuzt. Okay, okay. Nee, dann sind wir dran. Und, ich, ich, und ich dachte,
1: er macht einen Weißabgleich.
3: So, nein, ja, okay, ich habe es nicht gerafft. Aber ich hab gar nicht
1: gesehen. Er, gesehen er wollte seine <lacht> Kamera nur durcheinander
2: <lacht> bringen. Seitdem ist er unscharf. Alles zu <lacht> ja.
0: Alles zu hell hier, alles. Ne, eigentlich wollte ich einfach nur, weil Daniel so meinte, ja, ich freue mich eigentlich nur auf sie. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann mache ich jetzt Herzchenau mit Smiley. Aber hey, ich freue mich auf Loki. Mich also, ich finde ja ihre Standort. Schwester
1: besser, by the way.
0: Ja, gut. Ähm, das und mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von <lacht> <lacht> Naked von, von <lacht> Off, ne?
1: Vom Naking <lacht> Off, ja. Yeah.
0: Nee, ich schon,
1: <lacht> okay, ich bin still. Mach.
0: W was steht noch an?
1: Du, du ich mir nur part sagen, also dass du, das du, genau. ist, du <lacht> sagst,
3: dass du eigentlich. Er ja, freut sich nur auf Loki. Ja, ist doch mal auch kurz genug. Ich freue mich auf Loki. Ja. Und du Also, ähm, wenn ich, ja, also, äh, ich würde jetzt auch noch kurz was, was zu sagen. Äh, mich hat eigentlich ähm, noch. Also. Das, was Samu gesagt hat, von wegen, dass ihn das gestört hat am Anfang, weil mich hat es irgendwo ja auch gestört. Ich habe mich dann halt motivieren können, dazu, das weiterzuschauen. Ähm, und ich habe, also Disney hat bei mir, jetzt bei mir so einen Vertrauensvorschuss. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Den könnte sie sich ultra schnell verspielen, weil ich bin extrem kritisch und äh, misstrauisch denen gegenüber. Ich nehme die ganze Zeit so, also ich habe Erwartungen. Ihr habt jetzt Erwartungen gesetzt, äh, den, die Latte ziemlich hochgelegt. Ähm, schaut dass ihr das auch einhalten könnt. Ansonsten ähm, werde ich dem halt nicht folgen. Ähm, denn wenn es in Zukunft alles andere jetzt wieder klassisch MCU wird, dann ist es für mich halt, ich gucke es mir immer noch gern an, aber es ist halt kein Ereignis mehr, so wie es jetzt war. Ähm, und das, glaube ich, ist noch wichtig, wenn man jetzt mal zurückschaut, daneben, dass es einfach eine geniale Staffel war und ähm, das richtig Bock gemacht hat. Ähm, und was ich erwarte, worauf ich mich am meisten freue, ja, Loki, also... Ähm, Loki ist einfach so der Joker im MCU, der, der, der hat so die lustigen Sprüche, der hat so die gesellschaft gekriegt, Wieder die Kopie. Hat, ähm, Ja, es ist halt, ja, möglicherweise, aber dann halt witzig gemacht, weil ähm, er ein paar mehr Fähigkeiten hat. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, also ähm, gerade so im, ja genau, ähm, im, im Universum reist und hier, ich habe schon den, den Schauspielerkollegen, mit dem er dann da rumreist. Owen Wilson. Ja, genau, Wilson. Ja genau, Owen Wilson. Ähm. Sehr bekannt und äh, lange nicht gesehen, zumindest gefühlt. Ähm, kann man sich drauf freuen. Ähm, und ich glaube, bin, ja, <lacht> genau die Nase. Ähm, bin ähm. Eine, bin eine gute Serie.
2: Ja, äh, Loki werden wir auch sehr wahrscheinlich wieder was anderes bekommen. Also, da könnte dein Vertrauensvorschuss äh, vielleicht, wenn du sagst, Falcon and the Winter Soldier kriegt den nicht zerstört mit aller Gewalt, äh, dann könnte der bis Loki reichen und äh, nochmal punkten, denke ich. Ähm, aber wir werden dieses Jahr, also ich denke, WandaVision und Loki werden die mutigsten Serien dieses Jahr gewesen sein. Das kann man so sagen. Und ähm, Aber in Zukunft wird es noch mutiger, in meinen Augen. Alleine mit so Charakteren wie Moon Knight, der noch kaputter ist als ein Deadpool. Also der hat mehrere Persönlichkeiten und Teilweise kriegt er gar nicht mit, dass seine andere Persönlichkeit nachts äh, irgendwelche Bösewichte jagt ähm, und der soll auch als Serienform kommen und da werden wir wahrscheinlich auch mutigere Schritte bekommen. Auch eine ski wird wahrscheinlich nicht das Normale sein, was wir bisher gesehen haben, wenn die auf Comedy gehen wollen. Also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich wirklich nur noch mit Loki etwas Mutigeres sehen und da werden wir echt was mit Zeitreisen sehen, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen weiter mit Wander gehen, zumindest die Mephisto-Sache wird weitergehen, in dem Sinne, dass wir alleine schon im Trailer ein riesiges Kirchenbild mit Mephisto drauf sehen. Und das könnte natürlich ein interessanter Gegner sein. Aber das werden wir dann sehen, besonders mit den Zeitreisen. Wir wissen, Agatha kommt aus der Vergangenheit äh, und hat sich lange durch Macht Stehlen im Grunde am Leben gehalten. Vielleicht geht Loki sogar mal in die Vergangenheit und trifft sie da. Und fahren noch mehr. Möglich ist es. Eben, also noch wer noch die sagen, neuesten. Ja. Ich, ich wollte noch kurz sagen, weil wir da nicht drüber gesprochen haben, aber für mich war der Agatha Harkness-Reveal das Beste in dieser Serie. Es hat mich absolut an äh, Wizard of Oz erinnert und mein Herz ist einfach aufgegangen. Für mich war das die beste Szene in der ganzen Serie.
1: Kinder kriegen. Ja. Was wären das denn für Freaks? Hä? Also Loki und Agatha. Stell dir mal vor, die würden Kinder kriegen.
2: Äh, oh Agatha hatte, glaube ich, nur mit anderen Personen Kinder bisher in den Comics.
1: Gott.
0: Was ich ist, kann auch werden. Ne? Ähm,
3: genau, ja.
1: Ja. Kleine Idee. Genau, das
3: kann äh, ich, genau, ich wollte eigentlich noch äh, die, die Endcard starten, aber wenn wir ihr haben noch eh zu wenig Formatare Kinder. Habt,
1: also, sorry, Steffen, ich höre dich gerade eh nicht. Deswegen äh, also. pushe ich einfach mal kurz dazwischen. Nee, Oder? Okay. Es gibt wenn, wenn so viele Kinder. Wir hört, brauchen mehr Nachwuchs. Wir
3: kriegen
2: die, die Young Avengers. Das ist safe. Das ja. kann ich so sagen. Also, wir ja. werden die Kinder Aber von Wanda wiedersehen. Wir werden ja. sie wiedersehen. Das kriegen wir am, Anfang, am Ende angeteasert, wenn äh, Wanda im Darkhold ist. Wir kriegen die Kinder wieder. Und ich gehe halt davon aus, dass wir dann den Mephisto-Reveal kriegen und dass er halt ein Stück seiner Seele abgibt, wie in den Comics, um die Kinder zu erschaffen, damit die wirklich überleben können. Und die werden Teil der Young Avengers sein, mit Miss Marvel wahrscheinlich, also es wird ja gerade davon ausgegangen, dass sogar Miles Morales über Sony dazukommen kann, ähm, dann wird er oder Tom Holland da drin, sind, äh, drin sein, Tom Holland wäre glaube ich eher ein Anführer der Young Avengers, aber wir werden halt, und Ant-Man kriegt ja auch seine Tochter, die wurde jetzt auch neu gecastet, ich weiß nicht, Catherine Newton oder so heißt die, die von Detective Pikachu, die wird jetzt äh, die Tochter spielen, warum sie die erst anders gecastet haben und dann wieder neu, finde ich ein bisschen dumm, aber naja.
3: Ja. Und Steffen, jetzt vielleicht hören wir dich jetzt mal. Ich wollte eigentlich nur äh, dann anteasern, wer up to date bleiben will und die neuesten, faschisten äh, Theorien hören möchte, der folgt einfach weiterhin dem Podcast in ähm, sicher, Ich habe keine Ahnung und Daniel wird euch alles erklären true story ähm, eins würde ich gerne
2: mal schon mal so fragen, mache ich jetzt aus dem Nichts heraus, ich fände es schön, wenn wir nach jeder Marvel-Serie dieses Zusammenkommen hier wieder haben, um das Ganze zu besprechen und wer bei uns also dann die mich, einzelnen mich bespricht, das ah ihr nicht so? ja, okay naja, natürlich, warum nicht hängt ich wahrscheinlich, mein, ich
3: hab's hängt wahrscheinlich nicht von der gern. davon ab ne
2: also ja. ich denke, das wäre für mich das Minimum aus der Sicht. Ich weiß nicht, ob man zu jeder Serie jede Folge analysieren kann. Wenn da die standardmäßigen Serien kommt, dann glaube ich nicht, dass es das hergibt. Aber ähm, ich denke, so ein finales äh, Draufschauen könnte machbar sein. Deswegen spreche ich das so an. Das auf
0: jeden nächstes Fall. Mal wenn ein ihr bisschen, das erfahren
1: wollt. Ja, ich brauche aber nächstes Mal ein bisschen mehr Platz äh, für Optik. Weil ich konnte ja nicht mal sagen, dass Elizabeth Oatson einfach fantastisch aussah. In jeder Folge, in jedem Style. Die Frau kann ja einfach alles tragen. Wow.
3: Okay, wir machen noch ja, eine Folge. Einfach zum zum Out zu den Outfits. No <lacht> problem. Wir sind da ganz offen. Kein Ding. Ja. Dann sollten wir nur noch jemanden. Und jeder dazu bereitet holen, sich vor, jeder bereitet hat, sich vor mit fünf jeder bereitet sich vor mit fünf Notizen zu, und jeder bekommt eine Folge dazu. Das geht halt nicht ganz auf, aber ich meine, es gibt ja auch längere und kürzere Folgen, das kriegen wir schon irgendwie im Schnitt hin. <lacht> und dann äh, möchte auch nicht das kleinste, kleinste Detail ähm, erläutert haben. Ich meine, zur Analyse aus das
0: ist bestimmt auch ein Ding.
2: <lacht> mit der Analyse zu den Marken der Schminke ja, und Ja, so. genau.
3: genau. Vielleicht hat das ja auch eine Bedeutung.
1: Hilfe, Ach, da bin oh, ich raus. Mann, oh Mann.
2: Ja, wir haben auch dich erzählt.
1: <lacht> ja, sorry, also da muss ich dann noch meine Freundin dazu holen, die sich damit wirklich auskennt.
3: Ist das nicht eine Jeans von H&M?
1: Oh ja, hör mal auf, ne? Dann sind wir nämlich auch gleich bei dem Thema, gab es diese Marke damals schon und dann, dann, so, dann machen wir ein ganz anderes Fass wieder auf. So wie bei Kindern von Bahnhof Zoo, wo auch Marken getragen werden, da denkst du dir so, hm, da sind sie aber 20 Jahre zu früh mit dran. Hey. Und das ist, das ist auch das nicht ist mir aufgefallen, auf sondern einer irritiert.
0: Freundin. Dann, <lacht> dann, dann machen wir jetzt einfach das, was, was, was Jill sagt. Und wir hören auf. Oder, Jungs? Oh ja, und das Jill, ist eine gute
3: Jill, Idee. Dann gehen wir chillen. Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche, ja. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Tschüss.